0: Wenn ein Podcast glaubt, alles erreicht zu haben, wenn er sich sicher im Sattel wähnt und für unbesiegbar hält, dann stellt er sich der größten Herausforderung seines Lebens. Es wird ein Spiel für ihn ausgewählt, von dem er noch nie gehört hat. Und die bleiben 14 Tage, um alles über dieses Spiel herauszufinden, um dessen Welt zu durchmessen, dessen Wesen zu ergründen und schließlich vor die Richter zu treten. Denn dort wird entschieden, ob es dem Podcast gelingt, neue Erkenntnisse zu schaffen Aber die Zähigkeit und Cleverness besitzt,
1: um diese Prüfung zu meistern, man nennt sie
0: Die Stay Forever Challenge Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christian Schmidt und ich begrüße euch zur Stay Forever Challenge. Das ist das Format, in dem wir uns einen anderen Podcast einladen, der bisher fröhlich im Nichtschwimmerbereich herumgepaddelt ist und der nun zu uns ins Haifischbecken muss. Und welchen Teufelskerl haben wir heute hier, der denkt, er wüsste etwas über Spiele? Einen seit langem geschätzten Kollegen, nämlich Paul Kautz vom Podcast Game Not Over. Hallo Paul.
1: Hallo Christian. Ich bin tatsächlich so ein bisschen erstaunt, dass du das Ganze als Haifischbecken bezeichnest. Ich hatte mich auf eine Skorpiongrube vorbereitet. Damit hast du mich jetzt direkt aus der Bahn geworfen. Vielen Dank dafür.
0: Ach, sterben wirst du so oder so? Die Frage ist nur, was ist qualvoller? Aber das werden wir heute rausfinden. Ich stell dich mal kurz vor, denn wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Du bist genau wie Gunnar und ich ein gestandener Spielejournalist. Du bist sogar im gleichen Jahr wie Gunnar und ich in die Branche gekommen, nämlich 1998 beim Joker Verlag. Und dann hast du im Laufe deiner Karriere für Gamestar geschrieben und lange für Four players geschrieben, bevor du auf die Herstellerseite zu Capcom gewechselt bist. Und du hast nun auch seit geraumer Zeit einen Podcast, der heißt Game Not Over. ist gestartet im August 2017, befindet sich also jetzt gerade im vierten Jahr. Und der brummt, wie ich sehe. 73 Hauptfolgen, mehr als ein Dutzend Nebenfolgen. Da kommt was zusammen. Und dein Thema sind... Wie bei uns auch, Computer- und Videospielklassiker, die von dir beschrieben, erklärt, hergeleitet, gelegentlich auch verspottet werden. Der Unterschied zu Stay Forever ist, bei dir ist es eine One-Man-Show, also es ist kein Gesprächspodcast wie bei uns, sondern ein Essay-Podcast.
1: Ganz genau. Ich bereite jede Folge sehr akribisch vor, stürze mich da genau wie ihr tief in die Recherche und formuliere das Ganze dann als Text, den ich im Prinzip als relativ schnell gesprochenen Monolog vorlese. Die Hintergründe dafür haben selbstverständlich auch mit Stay for Ever zu tun. Ich höre euch ja auch schon fast von Anbeginn an und ihr hattet am Anfang so ein schönes Format, die zweite Reihe. Da hast du dich mal mit den Worlds of Ultima und mit dem Sherlock Holmes Adventure auseinandergesetzt. Gunnar hat das jetzt vor kurzem auch für eine Folge wiederbelebt. Genau. Ich fand das damals wahnsinnig toll. So sehr ich eure Gespräche auch immer schätze, so super fand ich diesen Fokus in der zweiten Reihe. Auf das Interessante, das Wesentliche des Spiels, ein paar Anekdoten hier und da, aber du lernst halt wahnsinnig viel daraus. Und zeitgleich habe ich auch die Sternengeschichten wahnsinnig gern gehört. Das ist ein Podcast von Dr. Florian Freistätte, der auf fröhliche österreichische Art und Weise eine die Wunder der Astronomie und allem, was damit zu tun hat, näher bringt, auch im Monolog, den er vorliest. Ich fand die Kombination aus beiden halt wirklich so super, so also ein bisschen dieses fröhliche, teilweise alberne, aber halt auch die dahinterstehenden Fakten, die Tiefe. Da habe ich einfach mal gedacht, probierst es mal. Ja, und da habe ich es einfach mal probiert und wie gesagt, das ist jetzt im vierten Jahr, es funktioniert ganz wunderbar. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist mittlerweile auch mein einziges verbliebenes Hobby, einfach weil es so viel Aufwand macht, die ganze Recherche zu machen, Texte zu formulieren, das aufzunehmen, das zu schneiden. Wie du ja gesagt hast, es ist eine One-Man-Show, ich mache das alles alleine. Aber es gibt mir halt auch die Gelegenheit zu fantastischen Kooperationen wie dieser hier. Und was mache ich eigentlich hier, Christian? (lacht)
0: Nun, Paul, du hast einen sehr schönen Podcast, aber thematisch wilderst du ja schon sehr bedenklich im Stay-Forever-Territorium und deswegen kommt jetzt der unvermeidliche Showdown, die Stay Forever Challenge. Hm. Denn du hast von mir vor genau 14 Tagen ein Spiel genannt bekommen, von dem 99 Prozent unserer Zuhörer noch nie gehört haben werden. Und deine Aufgabe war ganz simpel, werde zum Experten für dieses Spiel. Finde alles heraus, was du herausfinden kannst und erzähle mir und unseren Zuhörern heute, warum dieses seltsame, unbekannte Spiel faszinierend ist und warum es vielleicht sogar historisch bedeutsam ist. Dieses Spiel, das heißt Balance of the Planet, stammt aus dem Jahr 1990 und meine erste Frage ist natürlich, kanntest du es?
1: Nicht mal ansatzweise. Sehr gut. Ich zähle also sehr deutlich zu diesen 99,997% der Leute, die noch nie davon gehört haben. Ich war mit dessen Erfinder, zumindest ansatzweise vertraut, mit Chris Crawford, auf den kommen wir noch zu sprechen. Mhm. Ich habe von dem Spiel noch nie gehört. Das ist aber auch ein Genre, mit dem ich noch nie wirklich zu tun hatte. Und wenn, dann habe ich es relativ schnell gemieden. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, als ich deine E-Mail mit dem Titel und den Eingangsinformationen bekommen habe, habe ich erstmal Durchgeatmet. Nicht, weil ich so geschockt war von dem Titel, sondern weil ich direkt davor eure letzte Folge der Neuzugänge gehört habe. Das ist ja ein ganz, ganz fantastisches Format, bei dem Gunnar und du beschreiben, was gerade bei euch neu in den Spielregalen aufgekreuzt ist. Ich jogge ja mit großer Passion. Und höre dabei halt immer Podcasts und habe zwei Tage, bevor deine Mail reinkam oder drei Tage, diese Folge beim Laufen gehört. Und zwischendurch ist mein Puls in schreckliche Höhen gerutscht, weil ihr über das Spiel Midway gesprochen habt. Und ihr seid pausenlos <lacht> darauf rumgeritten, dass kein Schwein dieses Spiel kennt. dass es unmöglich <lacht> zu beschaffen. Es gibt keinerlei Informationen darüber. Ich dachte mir, scheiße, genau das drücken die dir aufs Auge. Und von daher dachte ich mir, okay, Balance of Planet kann nicht so schlimm sein wie Midway.
0: Puh. Das wäre auch ein sehr guter Kandidat gewesen und ich schreibe mir das hier schon mal in mein kleines rotes Notizbüchchen für die, die nach dir kommen werden.
1: Irgendjemand wird leiden müssen, das ist toll. Ich bin relativ glücklich, dass es nicht ich bin. Aber um auf Balance of the Planet zurückzukommen, das ist tatsächlich so dermaßen weg von meiner Comfortzone, dass ich die Erde bereits umrundet habe und mich der Comfortzone wieder von der anderen Seite näher.
0: Und mittlerweile sitzt du wieder voll drin, weil ich gehe davon aus, du bist mittlerweile einer der weltbesten Kenner von Balance of the Planet sein wirst. Vermutlich direkt nach Chris Crawford, der mit Sicherheit der beste Kenner von diesem Spiel sein wird. Und da kommt lange, 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 lange nichts, weil sich auch nicht viele Leute vermutlich damit beschäftigt haben. Aber das werden wir alles herausfinden heute, denke ich. Ja. Jetzt würde ich dich erstmal bitten, zu beschreiben, worum es in Balance of the Planet geht.
1: Also, Balance of the Planet, das nennt sich selbst ein Ecological Simulation Game. Das wurde in den Nachrichten der damaligen Zeit vorgestellt, unter anderem als The Next Step in Games with a Conscience bezeichnet. Das fiel in eine Phase, in der die Menschheit an sich ja die Ökologie, so die grüne Bewegung für sich entdeckt hat, Ende der 80er, Anfang der 90er. Mhm. Und das heißt, auch die Computerspiele der damaligen Zeit hatten das eine oder andere Exemplar, das in diese Richtung ging. Das in Deutschland bekannteste Spiel aus dieser Phase dürfte
0: wohl Ökologisch, Lopoli gewesen sein? Bekannt ist da schon ein großes Wort dafür.
1: Ja, ja, bekannt. Ja, aber ich sag mal innerhalb dieser Nische und gerade in Deutschland, weil das basiert auf einem Brettspiel. Das war 1983 beim Stern das Spiel des Jahres mhm. und wurde entwickelt von Biochemiker und Kybernetiker Professor Dr. Dr. Frederik Wester, der mittlerweile leider verstorben ist. Der hat dann das Spiel Ökolopoli entwickelt, bei dem es halt auch darum ging, die Erde und die Umwelt im Prinzip auszubalancieren. Das bekanntere Spiel dürfte vermutlich Sim Earth sein. Ebenfalls erschien 1990, ein paar Monate nach Balance of the Planet, das entspringt ja Maxis bzw. halt entsprechend Will Wright. Der hat ja alles durchsimuliert vom sehr großen bis ins sehr kleine und Sim Earth drehte sich halt auch darum natürliche Prozesse zu simulieren, im Prinzip die Erde. Aber Balance of the Planet, das ist ein Spiel, das sich ausschließlich darum dreht, die Umwelt idealerweise zu retten, also die Erde zu retten. Dazu lässt einen das Spiel in eine übermächtige Rolle schlüpfen. Jetzt nicht in einen Gott, aber in einen, der diese Rolle schon am nächsten dran kommt. Und zwar man übernimmt die Rolle eines imaginären UN-Hauptkommissars, der von der UN quasi unbegrenzte Mittel erhalten hat, aber auch gleichzeitig das Spielziel, so rette mal die Umwelt, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Im Prinzip schlüpft man also in die Rolle derjenigen, der die Entscheidungen fällt die an Stammtischen, so normalerweise unter dem Stichwort, ja, so einfach ist das, gepoltert werden. Und das Spiel sagt dazu, alles klar, mein Freund, wenn das so einfach ist, dann mach halt mal. Ich glaube, das richtige Genrewort ist Globalstrategie. Mit der Art und Weise, wie ich das ausspreche, merkt man schon, wie stark ich damit verbunden bin. Es geht hier einfach darum, also man hat die Möglichkeit, Steuern einzunehmen, man kann Dinge besteuern. Und man kann Subventionen verteilen. So, also, Es gibt relativ positive Punkte, wie zum Beispiel Biodiversität, Waldleben, Lebensqualität im Allgemeinen, die man subventionieren kann. Dann gibt es natürlich auch Industrien, wie die Kohleindustrie, die Nuklearindustrie, die man idealerweise mit hohen Steuern versehen sollte. Schwermetalle etc. Und aus diesen Steuereinnahmen generiert man dann jede Menge Geld, dass man dann entsprechend in die Subventionen investieren kann. Das macht man... Rundenweise. Neun Runden lang. Jede Runde ist fünf Jahre lang. Das ganze Spiel geht also 45 Jahre lang. Und startet wann? Startet 1990 zum Erscheinen des Spiels. Endet im Jahr 2035. Mhm. Und nach jeder Runde wird ausgewertet. Das heißt, die Subventionen, die man getätigt hat und die Steuern, die man erhoben hat, die werden ausgewertet. Es gibt dafür ein Punktesystem. Und ein Feedbacksystem, das heißt, wenn man sich irgendwann mit der Punktzahl vertraut gemacht hat, dann weiß man, okay, die Investitionen, die ich jetzt gerade gemacht habe, waren positiv oder negativ. Und man kommt aber auch mehr oder weniger klein vorgerechnet, was für direkte Auswirkungen man auf das Spiel bekommen hat. Also hat sich die Lebensqualität verbessert, hat sich die Qualität der Sehen verbessert, solche Sachen. Ja, und schlussendlich ist das Ziel, nach 45 Jahren zu sagen, hast du die Welt gerettet oder nicht? Ende. Es geht hier nicht darum, das Spiel zu gewinnen. Man kann es de facto nicht gewinnen. Man kann nur versuchen, eine Punktzahl zu erreichen, die so hoch wie möglich ist. Denn je positiver und höher die Punktzahl ist, desto besser hat man seinen Job gemacht. Man kann auch sehr, sehr schnell in die negativen Punkte rutschen. Das geschieht anfangs zwangsläufigerweise. Es geht dann halt bis in die negativen 10 Millionen.
0: Das muss man erstmal schaffen. Respekt.
1: Ich habe alle Extreme mal ausprobiert, also es geht tatsächlich. Aber selbst im Handbuch schreibt Chris, es gibt einen dedizierten Punkt, der heißt How to Win. Also es gibt so ein paar Formeln, ein paar Daumenregeln, mit denen sich das Spiel definitiv positiv beeinflussen lässt, zumindest das Standardspiel. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, zwangsläufigerweise, dass das Standardspiel nicht die einzige Art und Weise ist, wie dieses Spiel gespielt werden kann.
0: Okay, nun hast du ja gesagt, dass unsere Einflussmöglichkeit als dieser globale Lenker, denn wir sind ja jetzt nicht in einem spezifischen Land unterwegs, sondern wir regeln schon die Geschicke der gesamten Menschheit, also des gesamten Globus. Das ist ja die besondere Kompetenz von diesem UN-Hauptkommissar. Genau. Ist das das richtige Wort, Hauptkommissar?
1: Das englische Wort im Handbuch ist halt High Commissioner. Es gibt keine deutsche Fassung davon. Deswegen habe ich das einfach mal als Hauptkommissar übersetzt. Man kann auch Gott Kaiser sagen. Im Zweifelsfall stimmt das.
0: (lacht) Also unsere Einflussmöglichkeit jedenfalls ist auf die Ökonomie mit dem Mittel der, wie du schon beschrieben hast, der Steuern und der Subventionen, sonst nichts. Nur auf diese beiden Dinge. Und das stößt dann im Spiel Ereignisketten an. Jetzt musst du uns erklären, wieso Ereignisketten beispielhaft aussehen können. Weil ich habe hier eine ganze Latte von verschiedenen Industrien, die ich besteuern kann und eine ganze Latte von Dingen, die ich fördern kann. Dazu gehören Forschungen, dazu gehören Technologien, dazu gehören Investitionen in zum Beispiel Naturschutzgebiete und solche Sachen. Und daraus folgen dann immer Sachen, die münden dann letztendlich in dieser Punktevergabe. Sag uns doch mal ein Beispiel.
1: Ja, also bevor ich das sage, muss ich noch kurz auf den Spielverlauf an sich angehen. Denn man ist es ja zum Beispiel von Spielen wie der Sim-Serie von Wool Red gewohnt, dass man im Prinzip so ein bisschen herumklickt und dann baut man Häuser und sieht zu, wie sich die Bevölkerung entwickelt. All das passiert hier nicht. Balance of the Planet ist eine Sammlung von Bildern beziehungsweise Bildschirmen mit Reglern drin. Das Ganze wurde ursprünglich auf dem Mac entwickelt unter Nutzung des Hypercard-Systems. Zum Beispiel Mist basiert auch darauf. Jeder Bildschirm, es gibt insgesamt 155 davon, ist ein sogenannter Hypercard-Stack. Das ist im Prinzip eine von einer HTML-Seite. Jeden Bildschirm, den man durchklickt, sieht man ein Bild, das das aktuelle Thema gerade darstellt, und einen kurzen erklärenden Text zu dem Bild, sowie was zu diesem Bild geführt hat und was für Auswirkungen dieses Bild hat. Denn, das ist tatsächlich so der wichtigste Inhalt des Spiels, Balance of the Planet, ist eine Ansammlung von Ursache-Wirkung-Ketten. Man kann jeden dieser Hypercard-Stacks wie eine HTML-Seite, wie eine Sammlung von Hyperlinks klicken und man kommt dann immer tiefer in die Ursachen, Ketten Oder entsprechend, wenn man ganz, ganz tief bei den Ursachen anfängt und sich nach vorne klickt, kommt man immer weiter in die Effektketten. Zum Beispiel, und damit komme ich jetzt auf den Ausgangspunkt zurück, nehmen wir mal das Beispiel, den Säuregehalt der Seen. So, Du hast diese schöne Karte, der Säuregehalt der Seen, da sind ein kleiner See dargestellt mit ein paar Fischen drin und der Text dazu lautet, ich habe den übersetzt, der ist halt ursprünglich englisch. Die Säure im sauren Regen konzentriert sich in den Seen und Bächen. Mit jedem Jahr werden sie zunehmend sauer. Obwohl das Wasser trinkbar ist, kann es für die darin lebenden Lebewesen giftig sein. Das gesamte Ökosystem geht schlussendlich zugrunde. So, das war die Erläuterung. Dann hast du die Ursache für den Säuregehalt der Seen. Die Ursache ist saure Regen. Wenn man von hier aus zurückgeht, also auf den sauren Regen klickt, dann erfährt man, was saurer Regen ist. Dass er aus Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid besteht und Waldgebiete, die Säurehaltigkeit der Seen und den Methangehalt der Luft beeinflusst. Wenn man aber wissen will, was der Säuregehalt der Seen beeinflusst, dann klickt man da drauf und kommt auf die Habitate der Seen und kriegt darauf entsprechende Informationen. Genau diese Vorgehensweise gibt es bei jedem Bildschirm. Du hast ein generelles Thema und du kannst dieses Thema vertiefen oder die Auswirkungen dieses Themas verfolgen. das ist alles, jede Seite, also die thematisch miteinander verbundenen Seiten, sind alle miteinander verwoben. Und das ist auch der Kern des Spiels, dir klar zu machen, dass es keine so einfach ist das Lösung für alle Umweltprobleme gibt, sondern, dass die Natur, die Ökologie der Welt ein komplexes System ist, wo alles ineinander greift. Wo jede kleine Aktion, Schmetterlingsflügel gleich, vielleicht kleine Auswirkungen auf das eine Resultat hat, aber gigantische Auswirkungen längerfristig auf andere, mit denen man vielleicht am Anfang gar nicht rechnet. Dessen halben ist das Ganze natürlich auch zwangsläufigerweise vereinfacht. Die Mathematik, die hier zugrunde liegt, die ist zum Teil komplex. Und das Spiel, das erschlägt einen anfangs auch mit Informationen. Aber nichtsdestotrotz ist die Art und Weise, wie die Ökologie simuliert wird, natürlich vereinfacht. Wie gesagt, man hat 155 Bildschirme. Das bedeutet nicht, dass die gesamte Ökologie des Planeten sich mit 155 Stichworten erklären lassen kann. Zum Beispiel der Zustand der Ozonschicht hängt nicht ausschließlich mit der Menge an Fluorchlor, zusammen, die da drin sind. Aber... Die sind der entscheidende Faktor für die Veränderung der Ozonschicht. Deswegen sind die drin und nicht die tausend anderen wesentlich kleineren Dinge, die auch ihren Teil dazu beitragen. Man darf halt wirklich nie vergessen, jede Aktion, die man macht, man kann halt bei vielen Bildschirmen entsprechende Variablen beeinflussen. Das ist ja das Spiel an sich. Jede Aktion hat vielfache Auswirkungen, auch auf Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so offensichtlich scheinen. Deswegen ist alles miteinander verbunden. Und deswegen hat man auch die ersten keine Ahnung, 20 Spielstunden oder sowas, in erster Linie damit zu tun, sich durch alle Bildschirme durchzuklicken, alles zu lernen, zu versuchen, so ein bisschen das eine zum anderen zu führen, die Ketten zu verstehen. Und wenn man das einigermaßen verinnerlicht hat, dann ist man bereit, das Spiel zu spielen. Und das Spiel selbst, das besteht
0: eigentlich nur daraus, an Reglern herumzuschieben klingt dir ja jetzt erstmal nicht so einladend, um ehrlich zu sein. Und die Frage ist schon, wo ist denn da das Spiel? Aber um nochmal zu deinem Beispiel zurückzukommen, also Kohlendioxid, Emissionen gelangen in die Luft, dadurch entsteht saurer Regen, der regnet ab in die Gewässer, die werden sauer, dadurch können Tiere sterben, das verringert die Biodiversität und am Ende sinkt deine Punktzahl für Biodiversität, denn das ist ein positiver Einfluss für die Gesundheit der Welt und wenn das sinkt, dann gibt es Abzug. Ganz genau. Jetzt habe ich das verstanden, diese Eine Zusammenhangskette von so vielen, die in dem Spiel drin sind. Aber was mache ich dann jetzt da draus? Wie nehme ich denn jetzt Einfluss darauf? Was bedeutet das für mich als Spieler?
1: Nun, du hast halt die Subventionen, die du verteilen kannst. Und du kannst die Steuern verteilen. Das heißt, bei vielen Punkten kannst du einfach an den Reglern herumschieben. Zum Beispiel kannst du die Kohleindustrie besteuern. Du kannst Atomkraftwerke besteuern. Du bekommst prognostiziert, was für Resultate das erzeugen wird. Aber du musst die Runde beenden, um die Resultate tatsächlich zu sehen. Und dann im Prinzip am Ende dieser Runde erfährst du auch, was für zusätzliche Auswirkungen das Ganze hat. Um nochmal ein Beispiel zu bemühen. Wenn du die Steuern auf den Kohlebergbau senkst, dann gibt es mehr Kohlekraftwerke. Das bedeutet in der ersten Welt ein besseres Leben und mehr Arbeit. Aber gleichzeitig auch mehr Lungenkrankheit plus mehr Umweltverschmutzung. Man hat auch nicht die Möglichkeit, einfach so frei nach Gusto Steuern und Subventionen zu verteilen. Wie gesagt, die Höhe der Subventionen ergibt sich vor allem aus den Steuerannahmen minus der Kosten für die Umweltschäden, für die man aufkommen muss. Und was dann davon übrig bleibt, das wird prozentual auf die subventionierenden Objekte verteilt. Am Anfang hat jedes Objekt gleichmäßige Prozent, aber das kann man ändern und das sollte man auch ändern. Und gleichzeitig kann man Industrien, die einem überhaupt nicht gefallen, nicht einfach komplett wahnsinnig besteuern. Einfach weil man der Meinung ist, Atomkraftwerke gehören nicht in unsere Landschaft. So zack, 4000% Steuern auf Atomkraftwerke. Geht nicht. Du kannst pro Runde maximal 400% Steuern auf ein einzelnes Objekt setzen. Und wenn man ein Objekt höher besteuern möchte dann kann man das nur langfristig machen und diese Absicht auf mehrere Runden verteilen. Chris Crawford hat im Handbuch des Spiels allerdings davor gewarnt, so wahnsinnig gerade mit den Steuern umzugehen, weil die Gleichungen, die linearen Gleichungen, die er angesetzt hat, die werden ab einem bestimmten Punkt dann extrem instabil. Das heißt, sobald man in die tausende Prozent der Steuern geht, dann tendiert das Spiel dazu abzustürzen. Chris meinte dann... Wenn man das Spiel neu startet, soll man doch bitte ein kleines bisschen konservativere Werte nehmen, um das Spiel nicht komplett zum Kollaps zu bringen.
0: Nur nochmal für mein konkretes Verständnis, wenn ich jetzt zum Beispiel Atomkraftwerke höher besteuere, was für Auswirkungen hat das auf diese simulierte Welt?
1: Genau, also du kannst Atomkraftwerke besteuern und wenn du das machst, also wenn du die Steuern hoch genug ansetzt, dann werden weniger Atomkraftwerke gebaut. So, Das bedeutet weniger Strahlungstode, weniger Radioaktivität, weniger Lungenkrankheiten, weniger strahlenbezogene Krankheiten an sich. Gleichzeitig sind die Standardwerte im Spiel allerdings so angelegt, dass Atomkraft einen deutlich höheren Energieoutput hat als Kohlekraft zum Beispiel. Das heißt, das allgemeine Energieniveau sinkt und dadurch sinkt auch die Lebensqualität. Weil du musst die Energie, die du durch die Abwesenheit der neuen Atomkraftwerke verloren hast, ja irgendwie wieder ausgleichen, damit die Lebensqualität der Menschen steigt. Wenn du weniger Atomkraftwerke hast, musst du entweder mehr Solaranlagen bauen, was halt Platzprobleme mit sich zieht. Da müssen Wälder für gerodet werden. Das wiederum senkt die Lebensqualität gerade in der dritten Welt. Oder du baust mehr Kohlekraftwerke. Das wiederum hat natürlich eklatante Umweltfolgen. Dadurch steigen auch wieder die Lungenkrankheiten, weil die Luft an sich schmutziger wird. Also das balanciert sich alles schon wieder aus, wie es der Name des Spiels ja auch schon wieder verspricht.
0: Okay. Ja, diese namensgebende Balance des Planeten, die ist ja gleichzeitig Maßgabe. Also, dass es eine Art von Balance innerhalb dieses Systems gibt und sie ist aber gleichzeitig auch Zielsetzung, dass du dafür sorgen sollst, dass dieser aus der Balance geratene Planet seine Balance wiederfindet. Du hast vorher ja schon diesen Begriff der Kybernetik kurz erwähnt im Vorbeigehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz relevanter Begriff in dem Zusammenhang, weil das beschreibt, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in verwandten Spielen wie dem Ökolopoli, das du schon genannt hast, was für einen Versuch da unternommen wird, um komplexe Wirkmechanismen verständlich zu machen. Die Kubernetik kommt eigentlich aus der Regelungstechnik und ergründet und beschreibt die Wechselwirkungen in Systemen als Regelkreisläufe. Also du veränderst eine Variable in einem System und weil die aber alle irgendwie miteinander zusammenhängen, gibt es dann Rückkopplungseffekte und Zusammenhänge und Auswirkungen. Du schmeißt oben irgendwie was rein und und dann rasselt das durch den ganzen Automaten durch. Das ist also die Simulation von zum Beispiel einem Ökosystem als eine sehr komplexe Maschine. Und diese Kubernetes- die gibt es schon seit, ja, sagen wir, Anfang Mitte des 20. Jahrhunderts als eine intensive, beackerte Disziplin. Und dann hat sie sich so vorgearbeitet durch verschiedene Wissenschaftsgebiete und ist in den 80ern dann auch in der Biologie und der Ökologie gelandet. Da ist es dann die Biokybernetik. Und da sind wir wieder bei diesem Frederik Wester, den du vorher schon mal genannt hast, der sich damit schwerpunktmäßig auseinandergesetzt hat. In dieser Tradition steht das Balance of the Planet schon sehr deutlich. Denn das versteht ja das gesamte Ökosystem der Welt inklusive uns Menschen und unserer Wirkung als einen großen Apparat, als eine Maschine voller Wechselwirkungen. Und meine Frage an dich, Paul, ist jetzt, du hast ja dich viel beschäftigt mit diesem Spiel und diesen Apparat studiert. Er fußt ja auf bestimmten Annahmen und Grundkonstellationen. Was ist denn eigentlich die Ausgangssituation dieses Automaten? Wie ist denn der Zustand der Welt im Jahr 1990 laut Balance of the Planet? Schlecht. (lacht)
1: Schlecht. <lacht> also Chris Crawford hat im Prinzip die realistische Darstellung der Welt als Startpunkt gewählt. Das heißt, in den 90ern, da, wie gesagt, war die grüne Bewegung gerade erst richtig im Anrollen, Flog kohlenwasserstoffe die waren noch in jeder spray und in jedem Kühlschrank. Die Menschheit war auf einem guten Weg, sich die Ozonschicht komplett zu ruinieren und die Stimmung an sich war eher pessimistisch. Es gab zwar schon natürlich Bewegungen wie den Earth Day, den gibt es seit 1970, zum Earth Day des Jahres 1990 kam auch dieses Spiel raus, Balance of the Planet. Aber die Annahme von Chris Crawford als Startpunkt war, der Menschheit geht's echt nicht gut. Und deswegen steht auch direkt im Handbuch, dass die ersten paar Runden, die man spielt, man aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Knie fallen wird. Weil unabhängig davon, was man am Anfang macht, die Welt befindet sich in einem so schlechten Zustand, wenn man loslegt, dass in den ersten Runden negative Ergebnisse fast zwangsläufig sind. Jede Runde, wie gesagt, fünf Jahre. Das ist keine lange Zeit. In den ersten paar Runden werden die Auswirkungen, die man gemacht hat, noch nicht so drastische Folgen haben. Das ist ein kumulativer Effekt. Den muss man über die gesamte Laufzeit einfach laufen lassen. Erst dann, Kurz vor dem Ende des Spiels zeigt sich wirklich, ob man eine langfristige Strategie hat. Deswegen ist es am Anfang natürlich einfach, alle Regeln nach oben zu drehen und halt zu sagen, ja, schraub einfach mal alles hoch. Biodiversität hoch, Waldbestand hoch, Zustand der Seen, alles fantastisch. All das Leben in den Ozeanen, generell Lebensqualität, alles nach oben und gleichzeitig alles, was mit Kohle zu tun hat, nach unten. Ja, dann stellt man sehr schnell fest, dass die Welt sich verbessert, aber die Menschheit ausstirbt, weil keine mehr arbeiten und damit auch nicht mehr essen kann. Irgendwas ist ja immer. Das Startszenario im Default-Spiel ist halt eher hm. Aber es gibt die Möglichkeit, das Spiel nach seinen eigenen Regeln zu spielen. Das ist tatsächlich ein interessanter Faktor. Denn man darf nicht vergessen, es ist sehr, sehr leicht, dieses Spiel qua Thematik im politischen Spektrum sehr weit links einzuordnen. Aber per se stimmt das nicht. Denn man kann das ganze Spiel auch komplett kapitalistisch und neoliberal und der Marktpolitik von Reagan und Fetcher folgend spielen. Das ist zwar dem Spielziel an sich nicht dienlich, aber es ist absolut möglich. Man kann zum Beispiel die Risiken der Atomkraft minimieren. Denn man hat die Möglichkeit, an den globalen Werten die einem das Spiel liefert, frei herumzudrehen. Diese Möglichkeit hat Chris Crawford dem Spieler explizit gegeben, um ihm eben nicht eine politische Ausrichtung oder eine spezielle Denkweise aufzudrücken, sondern ihn zu fragen, ja, wie würdest du denn dieses Spiel spielen? Also wenn man möchte, dann kann man halt wirklich die Risiken der Atomkraft minimieren, man kann die negativen Auswirkungen fossiler Brennstoffe auf die Umwelt im Allgemeinen abschaffen und das Spiel in dieser Art und Weise spielen. Das ist ein, wie ich finde, ein und echt selten genutzte Option, die einem da angeboten wird, denn das Spiel offeriert dadurch keine absolute Wahrheit, keine Meinung, die man mit dem Entwickler teilen muss oder nicht, sondern eine Simulation der Wahrheit, die einem aktuell selbst am besten in den Kram passt. Und dadurch, dass man der Mathematik ausgeliefert ist, sieht man dann anhand der errechneten Ergebnisse, wie gut oder schlecht man mit eben dieser Wahrheit fährt. Und da komme ich auf dieses sogenannte Bias-System. Das bedeutet zwar normalerweise Voreingenommenheit, aber hier in Balance of the Planet steht das eher für neuer Fokus. Denn es gibt vier Bias-Dateien bzw. Bias-Spielstände, die die globalen Spieloptionen in sehr spezielle Richtungen verändert haben. Da gibt es einmal pro Pronuklear, einmal Dritte Welt, einmal Umwelt und einmal Industrialist. Die Namen sind dann schon relativ sprechend, wie ich finde. Denn bei pro Pronuklear ist es ganz klar, hier ist die Atomkraft das günstigste und das sauberste allgemein Heilmittel. Das hat überhaupt keine Risiken mit sich. Während Kohle ganz furchtbar und Solarenergie total unpraktisch ist, Allheilmittel ist hier Nuklearenergie. So, das ist die Voraussetzung. Spiel das Spiel damit durch. Dritte Welt... Hier geht es darum, den Ärmsten der Armen das Überleben zu sichern. Koste es, was es wolle. Das bedeutet, hier ist der Erhalt der Natur nicht so wichtig. Hier geht es darum, den Hunger der Menschheit zu bekämpfen. Und das Handbuch sagt selbst, dieses Szenario ist wahnsinnig schwer zu gewinnen. Das krasse Gegenteil davon ist die Umwelt, der Environment-Bias. Hier geht's ausschließlich darum, Motor Natur zu retten. Und die darauf herumkrauchenden Menschen sind da nicht ganz so wichtig. Im Handbuch steht auch wieder, diese Sichtweise ist eher pessimistisch und auch hier ist Gewinnen ziemlich schwierig. Das krasseste Beispiel, wie ich finde, ist dann halt das vierte, der Industrialist. Das ist im Prinzip die Kapitalismus-Simulation. Das ist der mit weitem Abstand leichteste aller Biases, denn hier, wenn man nichts macht, dann gewinnt man auf jeden Fall. Denn hier geht es ausschließlich darum, die Shareholder glücklich zu machen. Also wirklich so konservativ wie möglich zu spielen. Und als Startszenario wird hier einfach alles Negative ausgeblendet. Das heißt, der Welt geht spitze. Diese ganzen lästigen Umweltprobleme existieren nur in den Köpfen dieser nervenden grünen Schreihälse da draußen. Hier geht es nur darum, Geld zu machen, Geld zu machen, Geld zu machen. Also ich habe alle vier Spielvarianten mal ausprobiert. Man muss wirklich tief im Spiel drin sein, um wertschätzen zu können, was da in diesen einzelnen Biases für Schwierigkeiten und für Herausforderungen stecken. Ich behaupte nicht, dass ich das komplett durchblickt habe, um Gottes Willen. Aber man merkt halt, wenn man dieselbe Spielweise in allen vier verschiedenen Szenarien ausprobiert, sind die Resultate sehr anders. Und als kleine Kirsche obendrauf kann man auch seinen ganz persönlichen Bias anlegen. Man kann also die Werte so verändern, wie es einem selbst gerade in den Kram passt, abspeichern. Und im Zweifelsfall mit den Freunden teilen. Das sind variable Daten, die kann man einfach kopieren auf eine Diskette, zu seinem Kumpel springen, vorausgesetzt man hatte damals einen Kumpel, der auch Bandits of the Planet gespielt hat, was nicht sehr realistisch ist, und ihm sagen, so, jetzt spielst du mal die Kautz variante wollen doch mal sehen, wie es deinen Fischen geht.
0: Also du sagst, man kann sich durch diese Flexibilität der Biases und der Einstellungsmöglichkeiten lösen von den Anschauungen des Autors Chris Crawford.
1: Ja, also es ändert natürlich nichts an den Variablen an sich. Diese 155 Einstellungsmöglichkeiten, beziehungsweise diese 155 Arten, die Welt zu beschreiben, die bleiben in jedem Szenario gleich. Aber die jeweilige Betonung oder das jeweilige Spielziel ist halt in jedem Szenario ein anderes.
0: Wir sind hier schon bei einem ganz interessanten Punkt und ich gehe da nicht ganz mit, Paul. Aber da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf kommen, weil wir unterscheiden hier quasi zwischen verschiedenen Szenarien, wenn man so möchte, in dieser Simulation, deren Regelwerk aber an sich vorgegeben ist. Also wenn wir das nochmal als ein Apparat begreifen, dann sind die einzelnen Teile dieses Apparats natürlich gleich. Auch die Verbindungen zwischen denen sind immer gleich. Also du wirst immer einen linearen Effekt haben von zum Beispiel der Ölnutzung auf den Ausstoß von Kohlendioxid. Das ist immer miteinander verbunden. Das, was du einstellen kannst, ist die Größe dieser des Schlauchs sozusagen. Fließt da jetzt wenig Effekt durch oder fließt da viel Effekt durch? Und das wiederum, wenn du das an vielen verschiedenen Orten machst, das bestimmt natürlich auch mit, wie die Simulation funktioniert. Aber die Maschine an sich wurde gebaut von Chris Crawford Und insofern sind das natürlich auch seine Annahmen über die Realität, die sich da niederschlagen. Und auch die Ausgangssituation ist, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich nehme an, bei den Bases ist das auch so, die Ausgangssituation im Jahr 1990 ist immer gleich immer gleich schlecht, wie wir das gerade schon gesagt haben. Und das an sich ist ja auch eine Annahme über die Realität, wenn wir davon ausgehen, dass das eine realitätsnahe Simulation sein soll. Diese Ausgangssituation wie du vorhin schon sagtest, ist nicht so doll. Die Menschheit hat zwar einiges auf der Habenseite, einiges an Lebensqualität angehäuft und die Biodiversität ist noch ganz okay und so, aber auf der negativen Seite gibt es ganz schön viel Hunger. Der Welthunger ist das größte Problem laut der Punktzahl und das zweitgrößte Problem sind Lungenkrankheiten. Durch schlechte Luftqualität nehme ich mal an. Das ist schon eine sehr interessante Annahme. Für was sind denn jetzt so gerade die größten Probleme der Menschheit im Jahr 1990? Und dann kommt als drittes Raubbau am Land. Und dann gibt gibt es ja das sogenannte Nullspiel. Also die Frage, was passiert denn, wenn wir einfach nichts verändern? Wenn du das nicht anfasst, die Voreinstellungen, bei denen alle Industrien gleich subventioniert sind und alle gleich besteuert, also auf dem gleichen Niveau. Hast du das mal gemacht, was dann mit der Welt passiert?
1: Nee, ich habe mich nur zwischen den Extremen bewegt, aber ich habe nie
0: nichts gemacht. Also es ist nicht schön. <lacht> <lacht> Wenn du das machst, dann endet das Spiel nämlich nach den neun Runden, die man hat im Jahr 2035 mit minus 12.165 Punkten.
1: Auch das ist ja noch okay.
0: Das ist okay, ja, das kann auch viel schlechter sein. Ja, ja. Aber es gibt ja kein Spielziel in dem Sinne, es gibt keinen Siegeszustand oder nicht, sondern es gibt nur eine Endpunktzahl und wenn die im Positiven ist, ist schon gut, weil das heißt im Endeffekt, es ist zumindest besser geworden als im Jahr 1990. Aber wie wir schon beschrieben haben, der Zustand ist nicht gut der Welt laut diesem Spiel im Jahr 1990. Es gibt dann eine Endauswertung, die dir sagt, in welchen Bereichen du Fortschritte erzielt hast und in welchen du schlechter geworden bist. Und wenn du die Simulation, also diesem Nullzustand durchlaufen lässt, dann bekommst du keine einzige Verbesserung. Also dann wird alles nur schlechter mit der einzigen Ausnahme, dass die Belastung durch Schwermetalle leicht sinkt. Aber das ist alles.
1: Wie gesagt, ich habe auch mal Spaß haben mit den Extremen herumexperimentiert und habe mir die Ergebnisse auch entsprechend niedergeschrieben. Das eine Spiel, das ich da gemacht habe, in dem habe ich sämtliche positiven Punkte komplett nach oben gekurbelt und die negativen ganz nach unten. Also ich habe der Natur komplett freien Lauf gelassen und das menschliche Leben im Prinzip als ziemlich wertlos klassifiziert. Das Ergebnis, das war phänomenal. Also ich hatte perfekte Biodiversität, ich hatte jede Menge Leben in den Ozeanen, so viele Wälder. Ich habe den sauren Regen größtenteils in den Griff bekommen, der Landmissbrauch ging logischerweise deutlich zurück, meine Gesellschaft war nachhaltig, es gab echt wenige Tote durch Hautkrebs und die globale Erwärmung, die war gestoppt. Das klingt doch nicht schlecht. Naja gut, die Großteil der Menschheit hat halt verhungert, aber <lacht> insgesamt betrachte ich das schon als Erfolg und ich sehe für mich jetzt auch eine Zukunft in der Politik.
0: Den Verbleibenden, den gefällt's die
1: Welt, die noch da ist. Also ich kann mich einfach vor die 17 Leute, die neben mir noch existieren, stellen und sagen, Kinders, ich habe 64.107 Punkte erreicht. So, wer will mich anfassen?
0: Das führt uns ja zu der interessanten Frage, nämlich, hat das Spiel das denn eigentlich positiv bewertet? Also es vergibt dir ja Punkte für das, was du leistest. Hattest du am Ende einen positiven Punktstand oder einen negativen?
1: Das war ein positiver Punktestand, ja. Aber das Spiel sagt ja nicht, das hast du gut gemacht. Es gibt keine Einschätzung deiner Leistung, sondern du kriegst halt einfach diesen Wert. Und diesen, wie ich finde, relativ nichtssagenden Wert, also halt aus Spielersicht ist das halt kein Resultat, sondern es ist halt eine Punktzahl. Mir fehlt völlig die Skala, auf der ich diese Punkte einordnen kann. Und du musst halt einfach sagen, okay, das ist halt jetzt mein Highscore. Denn das krasse Gegenteil ist dann halt die negative Punktzahl. Und wie gesagt, das andere Extrem, das sah dann für mich folgendermaßen aus. Ich habe halt alle positiven Punkte nach unten gekurbelt, alle negativen Punkte ganz nach oben, Atomkraft hoch, Kohle hoch etc. Mit dem Resultat, dass im Jahr 2035 alles komplett im Arsch war. Der Planet war völlig ruiniert, alles war zerstört und verseucht. Ich habe jegliches Leben erfolgreich ausgelöscht und ich hatte minus 10.487.885 Punkte. Ich war ein bisschen stolz.
0: <lacht> das ist ein sensationelles Ergebnis. Das hast du gleich als Bias gespeichert.
1: Ich mag ja das Spiel Plague Incorporated sehr, wenn du das kennst. Klar.
0: In dem ist es ja das Spielziel, die Menschheit
1: komplett auszurotten. Also insofern war mir das Ziel nicht unbekannt. <lacht> Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch eine ganze Weile mit Chris Crawford gesprochen, der freundlich genug war, mir nicht nur Fragen per E-Mail zu beantworten, sondern auch fast anderthalb Stunden lang Zeit gefunden hat, mit mir über Skype zu quatschen. Aus diesem Gespräch habe ich diverse Audiobeispiele rausgeschnitten von Sprüchen oder von Erkenntnissen, die ich besonders hervorhebenswert hielt und ich habe Chris zwischenzeitlich mal spaßhalber gefragt, welche Punktzahl er der Menschheit im Allgemeinen geben würde. Ich glaube, den sollten wir mal an dieser Stelle einspielen.
2: Es wäre definitiv sehr negativ in den Millionen, weil wir fast alles falsch gemacht haben. Wir haben auf ein paar Formen von forms of Und wir haben einige made gemacht, die to reduzieren, aber nicht but genug. near größte the biggest wir we've made gemacht haben, ist natural Gas, due to der Fracking-Technologie. Mm-hmm. Natural gas is much cleaner than coal, and so we've been replacing coal plants with gas plants, and that has had a big positive impact. Now, it's not the long-term solution, but for the short term, that's been the best thing we've done.
0: Es gefällt mir gut, dieser Ausschnitt und diese Äußerung, weil es sich ja deckt mit der Ausgangslage, die wir im Spiel schon beschrieben haben. Und die Person Chris Crawford, von dem dieses Spiel ja mehr oder weniger alleine stammt, das ist sein Spiel, ist natürlich zentral für das Verständnis von diesem Spiel. Viel mehr als bei anderen Spielen, finde ich. Deswegen musst du uns jetzt mal helfen zu verstehen, Paul, wer ist denn dieser Chris Crawford?
1: Also seine Biografie ist im Großen und Ganzen jetzt nicht ungewöhnlich für die Spielebranche. Der ist am 1. Juni 1950 in Texas geboren, ist also aktuell 70 Jahre alt. Er lebt zwar schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Texas, aber er hat immer noch diesen leicht lässigen Texas-Slang, was man vielleicht auch gehört hat und auch noch hören wird. Hat Physik studiert, da auch seinen Bachelor und seinen Master drin gemacht und ist relativ schnell mit Computern in Kontakt gekommen, war auch Zeit seines Lebens Lehrer, hat in seinen Klassenräumen auch viel seine eigenen Programme vorgeführt. Er hat zum Beispiel auch relativ früh auf Vorläufern des C64 so Energie-Umweltsimulationen geschrieben, Im Prinzip die großen Vorläufe von Balance of the Planet. Und die hat er dann halt auch zur Unterrichtung verwendet, hat dann im Silicon Valley bei Atari gearbeitet, hat er auch unter anderem einen Politik- und Ökonomie-Simulator namens Energy Star geschrieben, ist dann in die Militärecke gerutscht. Er hat immer große Freude an sehr komplexen Spielen. Alle seine Spiele, die er schreibt oder geschrieben hat, die waren tief auf Mathematik basierende Taktiksimulationen, Strategiesimulationen. Eines seiner bekanntesten Spiele war zum Beispiel auch Eastern Front 1941. Da spielt man die Deutschen zur Zeit der Operation Barbarossa. Das war sein erster großer Hit, der war dann eine Zeit lang so die Geheimwaffe von Atari, wurde sehr hervorgehoben. Dann kam der große Kollaps von Atari 1983, da hatte er seinen Job da verloren und hat sich danach selbstständig gemacht. Das erste Spiel, das er danach geschrieben hat, das war das 1985er Balance of Power. Das dürfte, wenn man davon ausgeht, dass Chris Crawford im Großen und Ganzen relativ unbekannt ist, wohl das bekannteste Spiel von Chris Crawford sein, denn das war ein... Politik-Simulator zu Zeiten des Kalten Krieges. Man konnte da die USA oder die Sowjetunion spielen und musste versuchen, seinen jeweiligen geopolitischen Einfluss so effektiv wie möglich auszuweiten, ohne dass es zu einem Nuklearkrieg kommt. Das wäre im Prinzip so der Fail-State. Dieses Spiel bei dem man auch nicht gewinnen oder verlieren kann. Also man merkt schon, Chris Crawford hat seine Wurzeln früh gelegt. Hier ging es darum, etwas zu lernen, vor allem in diesem Fall über Diplomatie und ihre Macht. Dieses Spiel hat knapp eine Viertelmillion Exemplare verkauft. Das ist mit weitem Abstand sein größter Hit. Auf Basis dieses Spiels hat er auch angefangen, Bücher zu schreiben. Er hat in der Zwischenzeit viele, viele Bücher geschrieben. Das sind zum Teil ganz schöne Wummen, Teilweise 500 Seiten dick. Die drehen sich halt um Spieldesign und um Interactive Storytelling. In diesem Fall ging es darum, dass er über die Entwicklung des Spiels Balance of Power geschrieben hat. Alles sehr interessant. Das war aber tatsächlich auch schon sein größter Hit, denn im Prinzip alles, was er danach gemacht hat, das war so nischiges, so experimentelles Zeug, so verkopftes Zeug, dass sich nachweislich kein Schwein mehr dafür interessiert hat. Ein schönes Beispiel dafür ist das Spiel Trust and Betrayal: The Legacy of Cybut aus dem Jahr 1987 bei dem er die ersten Schritte in Richtung Interactive Storytelling gegangen ist. Ein Begriff, der noch wichtig wird in der Biografie von Chris Crawford. Das war ein Experiment, wo es halt im Prinzip darum ging, eine Geschichte mit einer KI zusammenzuentwickeln, auf eine KI-Persönlichkeit einzugehen. Es war ein total absurdes Experiment. Und wie jeder weiß, der Markt hasst Experimente, selbst in den 80ern schon. Das Ding hat nicht mal 5000 Stück verkauft. Chris Crawford sagt aber, das ist das Spiel, auf das er am meisten stolz ist. Naja, danach kamen halt noch so ein paar weitere Militärsimulationen, aber ein weiterer großer Verdienst von Chris Crawford ist, dass er der Gründer der GDC ist, der Game Developers Conference. Am Anfang im Jahr 1988 hieß sie noch Computer Games Developer Conference und fand in seinem Wohnzimmer statt. Sein Anfang nahm das Ganze als Newsletter namens Journal of Computer Game Design. Mit dem hat er so 150 Abonnenten erreicht. Und angesichts dieses Erfolges sagte sich Chris, dass es sich halt irgendwie anbieten würde, eine kleine Konferenz draus zu machen. Die hat er halt organisiert. Da waren 26 Leute da. Man saß einen Tag lang herum in seinem Haus, plauderte über Spieldesign, spielte mit seinen Hunden, Katzen, Schafen und Eseln, die er auf seiner Farm hielt. Und laut Chris war das super. Das wurde halt dann auf regelmäßiger Basis wiederholt und wurde dann groß. Mittlerweile ist die GDC ja eine der wichtigsten Computerentwicklermessen überhaupt. Es gab ja etliche Vorträge und Workshops etc. etc. Und das wurde dann schnell zu groß für Chris. Also er ist kein extrovertierter Typ, also er ist kein Gesellschaftstyp. Er schreibt seine Spiele nach wie vor immer am liebsten alleine. So ein bisschen eigenbrötlerisch ist es sowieso. Er ist ein schlauer Kopf, also man merkt, wenn man mit ihm redet, er drückt sich sehr gewählt aus. Der hat ohne Frage sehr viel Ahnung und ein sehr großes fundiertes Wissen über das, was er da macht. Aber seine Sozialkompetenz lässt, glaube ich, so ein bisschen zu wünschen übrig. Und schön gesagt. <lacht> das schönste Beispiel dafür ist die sogenannte Dragon Speech die er auf der 1992er GDC gehalten hat und die seinen Abschied aus der Branche markierte. Er selbst sagt, das war the finest speech of my life. Im Prinzip war das seine dreiviertelstundenlange Abrechnung mit der Spielebranche, in der er den Kampf gegen einen Drachen als Metapher für Videospiele als Kunstform bemühte und das bis zum Ende durchzog. Also er hat im Prinzip Dreiviertelstunde lang ausschließlich in Metaphern gesprochen, sich sehr, sehr stark auf Don Quixote und Sancho Panza bezieht und das Ende dieser Dragon Speech ist legendär. Denn, und da müssen wir wieder ein Audiobeispiel einspielen. Am Ende dieser Rede hat er ein Schwert gezogen und dann das folgende gebrüllt.
2: For truth! For beauty! For all-
0: Kann es sein, dass es ein bisschen exzentrisch ist?
1: (lacht) Exzentrisch ist das Wort, das Chris Crawford am besten beschreibt. Wie gesagt, ich habe mit ihm gesprochen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Aber er hat einen leichten Knall. Also im positiven Sinne. Und wenn man ihn reden lässt, dann kann er auch reden und reden und reden. Und man muss ihn tatsächlich auch stoppen. Er ist so ein bisschen da wie John Carmack. Wenn man ihm ein Stichwort gibt über ein Thema, das ihn interessiert, dann labert er dich zwei Stunden ohne Luft zu holen zu. Aber ja, er ist ein unterhaltsamer, kauziger Typ und wenn man das unterhaltsam rausnimmt, dann trifft das auch genau so auf seine Spiele zu. Er hat im Laufe seiner Karriere gar nicht so wahnsinnig viele Spiele geschrieben. Wie gesagt, er ist jetzt schon seit Mitte der 70er in der Branche aktiv und hat... Je nachdem, wie man zählt. Es gibt halt zum Beispiel eine Neuauflage von Balance of Power. Manche nennen das Balance of Power 2. Er selbst nennt das Balance of Power ein bisschen aufpoliert. Also, ob das jetzt als einzelnes Spiel zählt oder nicht. Aber er hat so um die 20 Spiele in die Welt gebracht.
0: Na, das ist schon nicht ohne.
1: Ja, aber wenn man bedenkt, dass er genauso lang in der Spielebranche per se ist, wie ich alt bin. Wenn man vor allen Dingen halt auch den Output von seinen Zeitglieders, wie zum Beispiel Sid Meier betrachtet oder sowas, wäre da auch durchaus mehr gegangen. Aber Chris Crawford ist halt auch so ein Typ, der stürzt sich halt mit seiner gesamten Seele in eine Spielentwicklung. Zum Beispiel die Vorbereitung für Balance of the Planet hat zwei Jahre gedauert. Er hat alles gelesen, was es zum Thema Umwelt zu lesen gab. Er hat mit vielen Leuten kommuniziert. Er hat im Prinzip jeden Club, der sich irgendwie um Umweltforschung bemüht hat, hat er angeschrieben, mit den Leuten gequatscht, was er da macht und was er schreibt, das hat halt schon Hand und Fuß. Im Handbuch zum Beispiel von Balance of the Planet ist auch eine umfangreiche Bibliografie angegeben, wenn man die Sachen, die er konsultiert hat, auch nachlesen möchte. Aber das bedeutet nicht, dass seine Spiele Spaß machen.
0: Seine Spiele sind sich sehr ähnlich, insbesondere die, die so um die späten 80er, frühen 90er rausgekommen sind. Und die Ausrichtung an dem, was Konsumenten da draußen Spaß macht, ist es definitiv nicht diese Gemeinsamkeit, sondern eher das Gegenteil. Also es sind speziell. Und Balance of the Planet gliedert sich da wunderbar ein. Aber du hattest ja gerade schon geschildert, der kommt aber schon aus dem kommerziellen Bereich. Er hat ja in den 80ern, wie du sagtest, für Atari gearbeitet und seine Spiele, gerade auch die Militärsimulationen und, sagen wir mal, die Politiksimulationen mit Balance of the Power, sind bei großen Publishern erschienen. Das war in Mindscape, bei Electronic Arts hat er auch Patton vs. Rommel gemacht, das war Broderbund dann später. Er hat seine Produkte also immerhin in diesem Rahmen platzieren können. Für Balance of the Planet Gilt das nicht. Und da würde ich dich bitten, das mal herzuleiten. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Spiel?
1: Ja, also die Entwicklung des Spiels, die geht mit Epics los. Also der Firma, die California Games gemacht haben und den Atari Links ursprünglich entwickelt. Joe Miller. Der damalige Vice President of Product Development von Epic's, der hat Chris Anfang 1989 kontaktiert. Das kann man alles wunderbar nachlesen im Buch Chris Crawford on Game Design, das er zu seinen Spielen geschrieben hat. Auch wieder so ein dickes Ding. Die Firma Epic's hatte sich damals gerade die Rechte an dem Film Voice of the Planet gesichert, der sich halt um Umweltfragen drehen sollte und der pünktlich zum Earth Day des Jahres 1990 erscheinen sollte, dem 22. April.
0: Kurze Zwischenfrage, Paul, war das wirklich ein Film?
1: Nein, der Film war geplant, aber ich konnte über den nichts rausfinden. Also ich muss davon ausgehen, dass der niemals das Tageslicht gesehen hat.
0: Also entweder das oder es gibt eine gleichnamige TV-Serie, die im Jahr 1990 erschienen ist mit William Shatner. Möglicherweise ist es umgewandelt worden in dieses TV-Dingens.
1: Das ist gut möglich. Ich hatte mir dann halt auch gedacht, wenn William Shatner da die Hauptrolle in dem Film gespielt hätte oder in der Serie, dann wäre das bei Chris Crawford sicherlich erwähnt worden. Aber das wurde es nicht. Deswegen ging ich davon aus, dass dieser Film entweder gar nicht oder halt in irgendeiner anderen Art und Weise produziert wurde. Naja, so so, Epics hatte sich halt früh die Rechte daran gesichert, weil sie den Earth Day, den 20. Jahrestag des Earth Days, halt damit zelebrieren wollten. Das hat Chris sehr gut in den Kram gepasst, weil er mit seinem ursprünglichen Spiel Energy Star aus dem Jahr 83 im Großen und Ganzen nie so richtig glücklich war, weil es ihm zu oberflächlich war. Das war ja ein Spiel auf dem Atari 400. Das waren ja wahnsinnig simple 8-Bit-Rechner. Und er konnte halt da die mathematik nie so schürfen, machen, wie er das eigentlich machen wollte. Er hatte sich seitdem exzessiv in Umwelt- und Energiethemen versenkt und dachte sich, das ist eine hervorragende Gelegenheit. Also hat er sich hingesetzt und das Balance of the Planet entwickelt ursprünglich, wie gesagt, für Mac mit diesem Hypercard-System. Zwischenzeitlich musste allerdings Epix aus finanziellen Gründen sich zurückziehen. Was vor allem mit dem Links, also mit dem Handheld zu tun hatte, weil der das tierisch das Geld gefressen hatte und die mussten halt dann im Prinzip alle Nebenprojekte abwerfen und Balance of the Planet war eines davon. Also hat Chris Crawford den bereits erhaltenen Vorschuss zurückgezahlt. Und weil er an das Spiel glaubte, das Projekt aus eigener Tasche weiterfinanziert. Das bedeutete auch, dass er das Ganze im Selbstverlag veröffentlicht hat. Das heißt, er hatte zwar Distributionspartner, in den USA waren das Accolade, bei uns war das AriolaSoft, die das Spiel in die Läden gestellt haben, aber alles, was davor passierte, das heißt, die gesamte Entwicklung des Spiels, die Produktion des Handbuchs, die Produktion der Packung, die Produktion der Disketten, das Ganze zusammensetzen, das Verschicken zu den Distributionspartnern, das lief alles über Chris und seine Frau Kathy. Das muss wohl ein herkulesker Akt gewesen sein und Chris hat auch in unserem Gespräch betont, wie extrem dankbar er seine Frau dafür auch war, weil ohne ihre Hilfe, ohne ihre Koordinationsstärke hätte er, der leicht verwirrte Professor, das niemals so hingekriegt. Das Spiel war jetzt kein gigantischer Erfolg, das hat ungefähr nur 12.000 Exemplare verkauft. Immerhin. Ja, also es war besser als dieses Trust and Betrayal, aber es war halt nicht mal ansatzweise auf einer Stufe mit Balance of Power. Es hatte dann noch einen etwas längeren Atem in akademischen Kreisen. Das hat Chris voller Stolz betont, dass das Spiel bei den Endkunden, also bei den klassischen Computerspielen, zwar so ein bisschen verächtlich angeguckt wurde, weil zu verkopft. Dazu passen auch die Wertungen, die das Spiel damals hauptsächlich gekriegt hat, die das Spiel beschrieben haben als tolle Simulation, macht aber keinen Spaß. Aber in akademischen Kreisen, in den Kreisen, die sich halt wirklich mit Umweltforschung auseinandersetzen, in studentischen Kreisen, in Highschool-Kreisen, wo dann halt entsprechende Themen gelehrt werden, da hat sich das Spiel ziemlich lange ziemlich gut verkauft. Also alles in allem hat Chris gemeint, dass er damit einen kleinen Gewinn gemacht hat, von dem er sich dann halt zwei Brötchen kaufen konnte, aber immerhin war es kein gigantischer Flop.
0: Das freut mich schon mal zu hören. Ich hätte nämlich mein Geld darauf gewettet, dass das kein erfolgreiches Spiel war. Andererseits, ich meine, da hat eine Person schwerpunktmäßig lange dran gearbeitet, nämlich Chris Crawford. Und natürlich ist das eine Arbeitszeit durchaus etwas wert. Aber ansonsten würde ich sagen, kann das Spiel nicht so wahnsinnig teuer gewesen sein, seiner Anmutung nach. Aber da frage ich dich auch gleich nochmal was dazu. Hast du ein Gefühl, warum ihm dieses Projekt so wichtig ist, so wichtig war?
1: Wie gesagt, er hatte ja schon sieben Jahre zuvor dieses Energy-Zar geschrieben und das musste halt raus. Das war im Rahmen der Möglichkeiten ein gutes Spiel, aber er war nie happy damit. Er wollte halt immer etwas Tieferes machen. Er wurde durch diese Militärsimulationen, ich sag mal, abgelenkt, weil die halt auch kommerziell erfolgreich waren. Deswegen war halt auch eine ganze Zeit lang auf dieses Thema eingeschossen. Es gab ja zum Beispiel alleine für Patton zwei unterschiedliche Spiele. Aber er wollte halt dieses Thema unbedingt machen und dadurch, dass es ihn ohnehin quasi seiner Berufswahl schon sehr interessiert hat, wie gesagt, er war studierter Physiker, hatte also großes Interesse an Systemen und der Interkonnektivität von Systemen und das war für ihn eine ganz wunderbare Herausforderung, das Ganze in eine spielbare Form zu packen. Außerdem, er betont ja selbst, dass er Lehrer ist. Und das Thema Umwelt hat ihn als Person sehr stark interessiert. Er lebt, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten eher alternativ auf Farmen, erzeugt viel seines eigenen Essens selbst, hat viele Tiere um sich. Er wollte halt dieses Wissen, das er sich im Laufe der vielen Jahre angeeignet hat, als lehrreiches Spiel an die Welt da draußen weitergeben. Das hat zu dem politischen Klima der End-80er und Anfang-90er gepasst. Wie gesagt, die Grüne Bewegung nahm da gerade sehr gut Fahrt auf. Und da hat dieses Spiel auch einfach Sinn ergeben. Plus, bei ihm kam noch dazu, er hatte halt Lust, sich mit dem Hypercard-System auf dem Mac herumzuschlagen. Das war für ihn auch etwas Neulandiges. Also da haben verschiedene Dinge ineinander gegriffen.
0: Also bei der Entstehungsgeschichte und der Tatsache, dass er das Thema vorher schon mal behandelt hat in den 80ern und dass er es auch später noch einmal behandelt hat, da werden wir sicher auch noch drauf kommen, drängt sich schon der Gedanke auf, dass das etwas ist, was ihm besonders am Herzen liegt, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe bei Chris Crawford auch das Gefühl, dass das aber für ihn auch immer eine intellektuelle Herausforderung ist, die durch die schiere Größenordnung dessen, was er sich da vorgenommen hat, vielleicht auch größer ist als die von vergleichsweise kleinen abgegrenzten Themenfeldern wie zum Beispiel einer Kriegssimulation, wo halt eine Schlacht oder ein Feldzug oder sonst etwas simuliert wird, und das, was er ja da gemacht hat über diese lange Zeit, war, diese kybernetische Maschine zusammenzubauen. Und es ist das eine, da überhaupt die Elemente auszuwählen, die da drin sein sollen. Aber das ist doch relevant genug, dass ich da gerne mal drauf einsteigen wollen würde, Paul, weil du hattest es schon geschrieben, es gibt diese ganzen Bildschirme. 155 Bildschirme sind es insgesamt.
1: Über diese Zahl gibt es übrigens interessante Variationen. Sein Buch Chris Crawford und Game Design spricht ja zunächst von 154 Bildschirmen, kurz darauf von 156 und auf der Packungsrückseite stehen 150. Aber in seinem Buch listet er alle Faktoren auf, alphabetisch sortiert. Ich habe das Ding zweimal gezählt. Es sind 155. (lacht) (lacht) Deswegen ist das die Zahl, auf die ich mich jetzt versteife.
0: Okay, das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass die alle miteinander verbunden werden müssen. Und trotzdem, glaube ich, ist uns allen klar, dass es nur eine Auswahl aus der Realität sein kann. Da sind jetzt natürlich viele erwartbare Dinge drin bei so einer Umweltsimulation, sowas wie der Kohlendioxidausstoß, wie Hunger, Biodiversität und so weiter Dinge, die wir schon beschrieben haben, aber das sind auch ein paar Sachen drin, die vergleichsweise spezifische Faktoren zu sein scheinen, wo ich mich frage, warum diese Dinge da drin sind und das was mir immer sofort ins Gedächtnis kommt, wenn ich dann dieses Spiel denke, ich habe es früher nämlich auch schon mal gespielt, ist dieses Element Falls from Roofs. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> ja, warum ist das da drin?
1: Ja, das ist ein, ein wirklich abgefahrener Punkt. Der hat mit Solarzellen natürlich zu tun. In diesem Fall ist eines der Risiken, die von der Nutzung von Solarzellen ausgehen, dass die Leute vom Dach fallen und sterben. Und das ist mir auch ins Auge gesprungen. Ich dachte mir, war das eine Epidemie? Sind die Leute einfach von ihren rutschigen Dächern gefallen, wie Regentropfen? Das kann da nicht wahr sein. Und ich habe Chris auch danach gefragt. Und er hat betont, dass die Statistiken ernsthaft sind. Also die tatsächliche Zahl der Verletzungen und der Todesfälle, die war natürlich relativ klein, aber immer noch größer, als die Zahl der Verletzungen oder der Nachwirkungen, die man an Atomkraftwerke binden konnte. Außerdem, und das war sein Hauptargument, er musste Solarenergie irgendeine negative Eigenschaft verleihen, <lacht> weil die Ansicht zu positiv ist. <lacht> und deswegen ist das Negativste, was Solarenergie mit sich bringt, dass das Risiko besteht, dass du dir in den Hals brichst, wenn du runterfällst. Ja, und es ist
0: natürlich sehr kurios, wenn du in einer Simulation, die so große umweltpolitische Themen behandelt, auf einmal ein Element findest, das heißt, dass Leute von Dächern stürzen. Also fast schon albern wirkt. Noch dazu, wenn man sich die Beschreibung dazu durchliest, du hattest ja schon gesagt, zu jeder dieser Hypercards gibt es immer ein Bild und eine Beschreibung. Das Bild sind Strichmännchen, die da von krude gezeichneten Dächern runterpurzeln. und die Beschreibung dazu sagt selber, ja, ich weiß, das klingt jetzt doof. Das ist jetzt ein Beispiel von mehr wo man merkt, dass in diesem Auswahlprozess natürlich schon eine Interpretation mit drin steckt. Es gibt relativ spezifische Punkte in dieser Simulation, wie zum Beispiel recyceltes Papier und recyceltes Aluminium, die als separate Faktoren berechnet werden in der Simulation, aber auch nur die beiden. Andere Formen, recyceltes Glas zum Beispiel, könnte man sich vorstellen, oder andere Formen der Verwertung von anderen Metallen spielt hier keine Rolle, wo man sich fragt, warum genau die beiden? Warum jetzt Jetzt hier so klein reingehen. Oder eine der wesentlichen Todesarten ist, wie wir vorhin schon gesagt hatten, ja die Tode durch Lungenkrankheiten. Und ja, natürlich ist es im Kontext einer Simulation, wo es viel mit Luftqualität und Luftverschmutzung zu tun hat, eine nachvollziehbare Todesart. Aber im Großen und Ganzen sind Tode durch Lungenerkrankungen nicht das größte medizinische Problem der Menschheit. Waren es auch 1990 schon nicht. Und da hat man immer das Gefühl, oder zumindest geht es mir so, das ist jetzt keine repräsentative Auswahl mehr. Das ist eine Auswahl, die entweder ein Interessensgebiet von Chris Crawford oder einen Bias, einen Vorurteil entspringt, oder es hat eine Notwendigkeit für das Austrieren der Simulation. Er brauchte halt einen entsprechenden Endpunkt. Wie er eine negative Konsequenz der Solarenergie braucht, braucht er eine negative Konsequenz von Luftverschmutzung.
1: Ganz genau so ist es auch. Er hätte natürlich 10.000 andere Krebsformen nehmen können oder 10.000 andere Krankheiten, aber es ging darum, die Arten von Krankheiten zu finden, die sich am besten mit den Rest der Simulation in Einklang bringen ließen. Und das war in diesem Fall halt einfach Kohlekraftwerke, Luftverschmutzung, Lungenkrankheiten. Das ist eine logische Linie. Ich würde einfach vermuten, dass Herzkrankheiten einen deutlich höheren Anteil an den Todesraten der Menschen schon im Jahr 1990 hatten als Lungenkrankheiten. Aber du kannst Herzkrankheiten nicht direkt einer Umweltveränderung zuordnen, sondern das ist halt einfach den Lebensumständen der Menschen gesichert. Dann hättest du noch ganz andere Korrelationsketten einbauen müssen, wo es dann halt darum geht, noch mehr Ackerland abzubauen, noch mehr Fastfood-Ketten in die Menschheit zu bringen, die Verfettung der Menschheit nach vorne zu treiben. Dann wärst du irgendwann bei den Herzkrankheiten gelandet. Aber das bringt dann halt auch wieder den Punkt mit sich, dass du irgendwo eine Grenze ziehen musst. 155 Variablen sind schon viel. Er hätte völlig problemlos 1000 machen können. Dann wäre die Simulation natürlich genauer gewesen, aber dann wäre er heute noch mit der Entwicklung des Spiels beschäftigt.
0: (lacht) Vermutlich und es würde auch nie jemand spielen können. Richtig. Denn 155 sind schon relativ viel, wenn es darum geht, dass ein Spieler sie ja begreifen muss. Zum Bau dieser Maschine gehört zum einen natürlich die Auswahl von diesen Elementen dazu und es gehört aber auch die Berechnung dazu, die dahinter liegt und vor allen Dingen auch und das ist glaube ich etwas, was einem Spieler am Anfang gar nicht so so einsichtig ist, was aber an diesem Spiel und der Entwicklung dieses Spiels ganz hübsch sichtbar wird. Wenn er bestimmt hat, welche Elemente das sind und welches Element auf welches andere Auswirkungen haben soll, nach welchen Regeln, dann muss er auch die Mengen festlegen, mit denen diese Simulation operieren soll. Also, wie viel Kohlendioxid ist denn zum Beispiel in der Welt im Jahr 1990? Oder wie viele Kühe stehen denn auf den Wiesen, die Methan produzieren? Und so weiter und so weiter. Weißt du das, Paul? Wie ist er zu diesen Mengen gekommen?
1: Er hat statistische Durchschnittswerte genommen. Okay. Die grundsätzliche Zahlenbasis, auf der das Ganze basiert, ist real.
0: Wir haben es hier logischerweise mit einer Abstraktion von der Realität zu tun und die Realität, das wissen wir alle, ist ganz schön kompliziert. Und das Spannende aber bei solchen Designprozessen ist natürlich, auf welche Art und Weise wird hier abstrahiert? Wie geht dieser Auswahlprozess, wie bricht er das runter? Und das Schöne an so einem Spiel wie Balance of the Planet ist, dass es aber sich nicht die geringste Mühe gibt, dass es überhaupt nicht sein Anliegen ist, das in irgendeiner Form zu verschleiern, sein Regelwerk. Gerade wenn wir das zum Beispiel mit dem von dir schon erwähnten Sim Earth vergleichen, das im gleichen Jahr erschienen ist, das ja im Endeffekt auch eine Ökosystem-Simulation ist, dass das aber auf eine ganz andere Art und Weise als Spiel präsentiert, in diesem typischen SimCity-Look von oben auf eine Weltkarte. Da drehst du ja auch nur an Schiebereglern rum im Endeffekt. Und das zeigt dir das aber visualisiert. Da hast du dann deine blockige Landkarte und dann entstehen da Wüsten oder Eiswüsten, wenn du an der Temperatur der Welt spielst. Und dann entsteht da Leben, dann wachsen da Wälder, dann werden da Städte gegründet und so weiter. Das kannst du alles vergessen in Balance of the Planet. Da passiert überhaupt gar nichts. Da ändert sich nur eine Zahl links und eine Zahl rechts, da ist nichts animiert, nichts dergleichen. Dafür lässt es dich aber hinter die Kulissen gucken. Dafür lässt es dich zum Beispiel sehen, dass wenn es um das Element Ernteertrag geht, dass der berechnet wird auf der Formel Licht plus Wasser plus Technologie. Wie viel geerntet wird auf der Welt hängt davon ab, wie ist die Lichteinstrahlung, wie viel Wasser haben wir zur Verfügung, mit dem das gegossen werden kann und dieser etwas abstrakte Wert des wissenschaftlichen Fortschritts bei der Entwicklung von Nahrungsmittelpflanzen. Und das ist Deswegen ganz interessant, weil es gleichzeitig... Eine krasse Vereinfachung ist logischerweise, ja, hier wird ja angenommen, dass auf der ganzen Welt das Licht pauschal überall gleich scheint. Alle Nahrungspflanzen, die wir auf der Welt haben, werden hier aufsummiert in eine Kategorie. Da werden hochkomplexe Sachen einfach in eins zusammengemanscht. Und auf der anderen Seite ist es dann bei der Bezifferung, beim Versuch der Bezifferung wieder sehr spezifisch. Da steht dann zum Beispiel beim ultravioletten Licht beim Ausgangswert, dass das 0,485 Watt pro Quadratmeter sind. Also ist die dritte Nachkommastelle. Und stellenweise gehen die Werte bis in die vierte Nachkommastelle und gleichzeitig bei sowas wie der Crop Technology der Technologie wie willst du sowas überhaupt beziffern was ist die Einheit und natürlich hat der Crawford das Problem auch deswegen stehen dann da 11,5 Millionen Whisbergs und das ist natürlich eine Fantasieeinheit für eine Fantasiezahl weil er irgendwelche Annahmen halt treffen muss für sein Regelwerk
1: ja, es geht darum, die Simulation aufrechtzuerhalten. Ja. und viele der Zahlen sind im Prinzip auch nur eine Metapher für eine Frage. Gerade bei den wichtigen globalen Einstellungen gibt Chris dem Spieler die großen Hebel in die Hand und stellt ihm Fragen, wie wichtig dem Spieler bestimmte globale Variablen sind. Das bringt einen dann tatsächlich dazu, über das Spiel nachzudenken. Also Balance of the Planet ist ja an sich ein Lernspiel, das hatte ich ja schon erwähnt. Also man lernt grundsätzlich sehr viel. Man erlangt kein Expertenwissen, dafür ist das Spiel dann doch zu oberflächlich, aber das soll ja auch kein Universitätsstudium ersetzen. Aber wenn es halt darum geht, einfach zu lernen, wie eine o- Zonschicht aufgebaut ist und was sie für das Leben auf der Erde bedeutet, wo die Wasserversorgung der Erde hinkommt, wo es Unterschiede gibt in den Lebensstandards in der nördlichen und südlichen Hemisphäre. Das kriegt man schon alles so ein bisschen vorgekaut. Gleichzeitig allerdings stellt Chris interessante Fragen zum Thema Nachhaltigkeit oder den generellen Forstbestand oder den Bestand der Meerestiere. Eine der Fragen zum Beispiel bei den Meerestieren, da steht dann halt, auch wieder von mir übersetzt, wie wichtig ist das Leben im Meer? Wie viele Punkte sollte eine Tonne lebender Fische wert sein? Wenn dir diese Formulierung nicht gefällt, wie wäre es dann mit dieser hier? Wie traurig wäre es, am Strand eines leblosen Ozeans zu stehen, einer wässrigen Wüste, ohne jegliche? Und Mit diesen Worten gibt Chris einem die Hebel in die Hand, genau diese Frage zu beantworten. Das heißt, man kann dafür sorgen, dass der Meeresbestand gigantisch wird oder man kann die Meere ausrotten lassen. Die krasseste Frage, wie ich finde, ist die Frage nach dem Wert des menschlichen Lebens. Denn es gibt in diversen Punkten der globalen Einstellungsmöglichkeiten einen Regler, der den Namen Value of One Human Life trägt. Und mit dem Verschieben dieses Reglers beeinflusst man direkt unter anderem zum Beispiel die Hungersterblichkeitsrate in Millionen. Dazu habe ich Chris auch befragt und ich glaube, das sollten wir ihn mal selbst erzählen lassen.
2: Actually, this is a fundamental problem in all environmental issues, because you are trading off human life against other things. For example, air pollution. The biggest problem with air pollution is that it kills people. In fact, China is facing this right now. They built all these coal-burning power plants, and they've got this terrible smog, and it's killing something like 100,000 people a year in China. But... It's keeping that economy going. Well, okay, if you're going to adjust it, then you're going to bring the economy down and also reduce the number of people who are killed. Well, how many dollars are you willing to do for how many human lives? Mm -hmm. This is a fundamental problem in all environmental work. It's a hard decision, but you've got to make it. That's the problem we have. And people are too romantic and irrational to face up to that reality. And I shove that right down your throat in balance of the planet.
0: Ich finde das mit den interessantesten Aspekt an diesem Spiel, denn auch wenn der Chris Crawford uns hier natürlich so eine Art Metaspiel eröffnet und sagt, pass auf, hier ist meine Simulation, damit kannst du rumspielen, aber hey, bau doch deine Simulation, wenn du möchtest, über diese Biases oder die Einstellung, die du schon beschrieben hast, selbst wenn er das tut, wir erleben hier trotzdem... Chris Crawfords Interpretation der Wirklichkeit. Und das Schöne aber an Balance of the Planet ist, dass es da in den besten Momenten, an den besten Stellen noch gar keinen Hehl draus macht. Und es schlägt sich nieder zum Beispiel in, was die Amerikaner Editorializing nennen würden, also in Meinungsäußerungen direkt schon in den Beschreibungstexten von einigen Elementen. Also bei sowas wie der Geburtenrate, da steht als Beschreibungstext, jeden Tag kommen Millionen von Babys in eine Welt, die nicht auf sie vorbereitet ist und möglicherweise keinen Platz für sie hat. Und wenn du fragst, ist Geburtenrate etwas Gutes oder Schlechtes, dann hast du bei der Beschreibung schon keine Fragen mehr und denkst dir, ja, runter damit, ja. Ich will nicht, dass Millionen von Babys unglücklich sind. Das zieht sich nicht durch das gesamte Spiel. Häufig sind es neutrale Beschreibungen, aber immer mal wieder kommt dieser meinungsäußernde Ton durch. Und wenn man dann auf diesen Blick hinter die Kulissen klickt, also sich die Formel anzeigen lässt, dann bekommt man ja diese Beschreibungen dazu. Und da taucht der Crawford dann sogar als Ich-Erzähler auf. Bei den Lebensqualitätspunkten sagt er zum Beispiel, ganz hübsch formuliert finde ich, Deiner Begutachtung vorgelegt, eine einzelne Formel, die alles menschliche Leid und alles menschliche Glück zusammenfasst. Hier habe ich die gesamte Erfahrung des Menschseins, all die Freude und all die Tragödien, alle Tränen und alles Lachen auf einige Chiffren reduziert. Würdest du gern an der Proportionalitätskonstante herumspielen? Ja, suggestive Fragestellung, aber er spricht hier als der Autor dieses Spiels zu uns. Oder bei der Waldabholzung, der sagte zum Beispiel, das ist eine sehr spekulative Formel. Ja, da lässt er auch uns ein bisschen teilhaben an seinen Zweifeln, wo ist er sich sicher, wo ist er sich weniger sicher. Aber er sprang so zwischen dem Erklären, dem Urteilen, dem bisschen jovialen auch Dialog mit uns als der Spieler. Aber eigentlich nur dann, wenn man das Spiel nicht spielt, sondern wenn man anfängt, das Spiel zu manipulieren.
1: Ja, er zwingt einen, hier rationale Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte von Balance of the Planet. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, Spaß im klassischen Sinne macht dieses Spiel nicht. Du machst hier nichts anderes, als ein paar Regeln zu verstellen, die Runde zu beenden und dann zu sehen, was für Auswirkungen deine Verstellungen hatten. Also Es ist im Prinzip Profi-Excel das Spiel. Nicht so direkt meins. Aber er zwingt den Spieler, durch diese gerne auch mal in so einen flapsigen Stil gehaltenen Fragen, rationale Entscheidungen zu treffen und nicht emotionale. Wie gesagt, man muss hier den Wert eines menschlichen Lebens beziffern. Es gibt hier diverse Moralkonzepte, die einem an den Kopf geschmissen werden, bei denen man gern mal schluckt. Zum Beispiel in den Bildschirm, bei dem man die Rate der Humusnöte variiert. Da steht, hier bitte ich dich, also er spricht den Spieler schon wieder direkt an, hier bitte ich dich, einen Wert für das Leben eines Menschen zu bestimmen. In diesem Fall ist der betreffende Mensch jedoch arm, lebt an einem weit entfernten Ort und spricht eine fremde Sprache. Vielleicht ist sein Leben ja nicht so viel wert. Also es sind <lacht> schon harte Fragen, mit denen man hier einfach so in diesen zum Teil scheußlich gezeichneten Bildschirmen konfrontiert wird. Man beantwortet diese Fragen ganz rational über das kühle Verschieben von diesen leicht willkürlich wirkenden Regeln. Mit diesen Regeln beeinflusst man ja direkt die interne Mathematik. Also rationaler wird's eigentlich nicht.
0: Ja, aber doch natürlich, wenn du darüber nachdenken sollst, über diese Entscheidungen, potenziell auch schon wieder emotional.
1: Deine Emotionen haben ja keine Auswirkungen. Du hast ja dann trotzdem nur die Wahl zu sagen, sorge ich jetzt dafür, dass Millionen Menschen verhungern oder nicht? Und der Weg dahin ist ein Regler.
0: Ja, aber gut, wenn deine Entscheidung vom Mitleid bestimmt wird, was ja durchaus möglich sein mag, dann drehst du den vielleicht jetzt nicht hoch, diesen Regler.
1: Ja, und dann hat es einfach negative Auswirkungen auf den Rest des Planeten. Das ist ja diese Interkonnektivität, das ist ja das Fiese und auch das in gewisser Weise reizvoll an diesem Spiel. Wenn du deine Entscheidungen emotional triffst, dann musst du halt auch mit den Resultaten leben.
0: Ja, das... das... Gnadenlose, das Unvermeidliche, weil das sollten wir noch dazu sagen, das ist ein Apparat, der völlig frei von Zufallswerten ist. Es gibt keine Zufallswirkungen oder Variablen, es gibt keine unerwarteten Ereignisse. Die gleiche Einstellung führt immer zum gleichen Ergebnis.
1: Ja, richtig. Es gibt hier keine Naturkatastrophen wie in SimCity. Es ist reine Mathematik und, ja, wie gesagt, sehr hässliche Bilder.
0: Hässliche Bilder. Da gehe ich jetzt nochmal kurz rein, (lacht) (lacht) weil... Sag mal, wenn man die Credits des Spiels anschaut.
1: Ich weiß genau, was machen ist.
0: Dann gibt es da eine Position namens Art Director und die gute Frau, die da gecredited wird, heißt Amanda Goodenough. Ist das ein Scherz? Das kann doch nur ein Scherz sein.
1: Exakt das habe ich Chris auch gefragt, weil ich dachte mir: Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Aber nein, die Frau, die genauso heißt wie das Grafikcredo dieses Spiels, die existiert wirklich. Die heißt pure Zufall Amanda Goodenough. Chris hat vorher schon mit ihr zusammengearbeitet. Die war auch vor ihrer Arbeit an Balance of the Planet eine ganze Weile aktiv. Sie hat zum Beispiel ich glaube, im Jahr 1987, diverse Kinderabenteuer auf dem Mac, auch auf der Basis von HyperCards entwickelt. Die waren auch in diesem grafisch simplen Stil. Also, wenn man das jetzt nicht vor Augen hat,
0: beschreibt das mal. ja. Das musst du uns so mal kurz näher bringen.
1: Es ist Krickelkrackel. Also anders kann man es nicht ausdrücken, wenn man einem vierjährigen Microsoft Paint in die Hand drückt und sagt, mach mal. Dann macht er hier ein paar Linien, macht da ein paar Linien. Jetzt komm, mal mal ein Teufelchen. Dann malt er einen Kreis, malt einen Strich nach unten und dann zwei Striche für die Beine und zwei Striche für die Arme. Und wenn er weiß, was ein Teufelchen ist, dann hat er vielleicht noch zwei kleine Hörner oben drauf. Und genau das ist halt das, was man zu sehen bekommt, wenn man das Bild für sauren Regen aufmacht. Da sind so ein paar kleine Kritzelteufelchen, die drei Zacke in Richtung Erde schmeißen. Es sieht Billig aus, also super simpel. Aber die ist wohl, also offensichtlich ist sie Künstlerin und hat entsprechend schon Kleinkind-Abenteuer auf dieser Basis geschrieben, die in diesem Stil absichtlich gehalten waren, damit sich kleine Kinder, die vor dem damaligen Macintosh saßen, ihre Eltern hoffentlich, da durchklicken sollten. Das waren halt einfach so Durchklick-Adventures, die hatten Namen wie Inigo Gets Out, Inigo Streams oder Your Faithful Camel. Da gab es auch 1991 eine Compilation unter dem Namen Amanda Stories auf CDs, wenn man die mal nachvollziehen möchte. Und aus Irgendeinem Grund mochte Chris ihre Arbeit so sehr, dass er explizit danach gefragt hat, dass sie diesen Krickelkrackelstil stil auf Balance of the Planet anwendet. Das ist schauderhaft hässlich. Es gibt keine andere Möglichkeit, das auszudrücken. Das ist Absicht.
0: Es hat schon einen seltsamen Charme, der ergibt sich aber weniger aus der Stilistik, weil das, was mich fast mehr stört als dieser häufig sehr krude Stil, ist die Uneinheitlichkeit dieses Stils, weil du zwischendurch dann wieder Bilder hast, die offensichtlich auf Fotos basieren, die abgezeichnet wurden. Dann hast du wieder welche, die sind einfach Schemazeichnungen, das sind Diagramme. Und dann hast du wieder diesen gezeichneten Stil. Also wenn du von einer Karte auf die andere klickst, weißt du nie, in welcher Wunderwelt das Stilistik du jetzt wieder landen wirst. Und dann hat es ja diese seltsame Art der Farbgebung.
1: Ja, das hat allerdings vor allem mit Speicherbegrenzungen zu tun. Ich habe ja schon erwähnt, das Spiel wurde ursprünglich auf dem Mac entwickelt und ehrlicherweise muss man sagen, auf dem Mac sieht es auch besser aus. Denn bei der Konvertierung zu MS-DOS, die kurz nach der ursprünglichen Veröffentlichung erfolgte, musste das Spiel auch an das Grafikformat von MS-DOS angepasst werden, also an diese 320x200 Bildpunkte. Und das ist ein anderes Format als Macs haben. Das heißt, in diesem Fall waren die Pixel, die dargestellt wurden, nicht mehr quadratisch, sondern rechteckig. Und dadurch sehen sowohl die Bilder als auch die Fonts etwas verzerrt aus. Und das macht die Bilder tatsächlich noch mal hässlicher, als sie eigentlich sind. So, nichtsdestotrotz Auf dem Macintosh 2 und dann später auch bei der Konvertierung auf den PC kam Farbe ins Spiel. Sieht auf dem Mac auch besser aus, denn auf dem PC wurde ziemlich offensichtlich nur die CGA-Palette genutzt. Ich habe kein einziges Bild gefunden, wo mehr als vier Farben im Bild waren oder vier oder fünf oder so. Also es ist halt krude. Es ist auch nicht ausgemalt, das Spiel. Also es sind keine in diesem Fall abgelegten Farbbilder, sondern die Farben, die werden rein berechnet. Die eigentlichen Bilder, das sind reine Schwarz-Weiß-Bilder und es werden dann Positionen definiert, die mit Farbdreiecken, also mit Dreiecken bestimmter Farbe gefüllt werden. Und das sind dann diese Bereiche, die halt Farbe zeigen. Das war so eine Art Vektorgrafik, die Chris Crawford da definiert hat, einfach aus Speicherplatzgründen. Er konnte keine kompletten Bilder, also keine 155 kompletten Bilder abspeichern. Das hätte alle Disketten der damaligen Zeit gesprengt.
0: Das ist super interessant, das zu wissen, weil die Bilder bauen sich ja auch auf. Da wird ja das schwarz-weiße Bild geladen und die Farbe wird da so drüber gelegt. Du siehst, wie der Rechner das dann da drüber legt, diese Dreiecke. Und das schließt ja auch nicht unbedingt bündig ab. Also wenn das Bild eine Bergkette hat, die halt so ein bisschen ausgefranst ist mit diesem Pixel-Look, dann schließt dieser blaue Himmel, der dann da drüber gezeichnet wird, häufig nicht pixelgenau mit der Bergkette ab, weil es durch diese polygonalen Dreiecke halt nur Annäherungen sind. Deswegen wirkt es manchmal auch ein bisschen unsauber. Es sieht krude aus, es sieht unprofessionell aus, aber es hat auch was Einzigartiges. Es gibt definitiv
1: kein Spiel, das so aussieht wie das. Also, es ist. Speziell, sage ich mal, aber ich kann Kunst, also Grafikkunst an sich nicht so wertschätzen. Wenn ich vor einem Monet stehe, dann sehe ich nicht die Pinseltechnik oder die Farbwucht oder sowas, sondern ich sehe, ey, scheiße, da sind zwei Linien, das Ding kostet vier Millionen Euro? Was ist das <lacht> für ein Quatsch? Also mir fehlt tatsächlich einfach so diese Geschmacksknospe, um das wirklich wertschätzen zu können. Du bist halt ein grober Klotz. Ja, innerlich tot und alles, furchtbar. Aber die Präsentation von dem Spiel ist ja an sich auf das absolute Minimum beschränkt. Es gibt ja zum Beispiel auch überhaupt keine Soundkulisse. Null. Nichts. Kein einzigen Pieps. Das ganze Spiel ist stumm. Also man startet es, man kriegt krude Grafiken, man kriegt jede Menge Text, man kriegt Zahlenkolonnen und sonst nichts. Man muss diese Art von Darstellungsform mögen, um mit diesem Spiel überhaupt ansatzweise etwas anfangen zu können.
0: Ja, das gilt nicht nur für die Darstellungsform. Aber jetzt hast du ja schon so schön gesagt... Die primäre Motivation von Chris Crawford in dieser Thematik und mit diesem Spiel war nicht unbedingt ein unterhaltsames Spiel zu entwickeln, sondern ein lehrreiches. Heutzutage würde man sagen, ein Serious Game. Damals hätte man es vielleicht unter Entertainment laufen lassen, wobei das ist auch schon wieder ein Begriff, unter dem ich mir ein bisschen was anderes vorstelle. Aber sagen wir mal, es sollte ein Lernspiel sein. Ist ihm das denn gelungen für dich? Ist das ein effektives Lernspiel?
1: Ich würde sagen, ja. Wie gesagt, ich habe mich mit der Thematik an sich vorher nicht so exzessiv auseinandergesetzt und mit dieser Art von Spiel sowieso nicht. Also für mich waren die letzten 14 Tage eine komplette neue Lernerfahrung. Also so Sachen wie Aufbau der Ozonschicht oder die Auswirkungen von Pestiziden, die Bevölkerungsentwicklung in den letzten 1000 Jahren oder sowas, das ist alles häppchenweise aufbereitet und wenn man sich einfach nur durch dieses Spiel durchklickt, ohne irgendwas an den Regeln zu verstellen, ohne die Simulation an sich zu bemühen, sondern einfach nur eine Karte nach der anderen durchklickt, dann kriegt man alleine schon davon einen Verständnis für die Ursache-Wirkungsketten von Systemen. Alleine das ist schon lehrreich. Und dann finde ich ja, die Interkonnektivität von Systemen ist ja generell immer ein hochinteressantes Thema. Und hier dann diese Ursache-Wirkungsketten am Beispiel der Umwelt nicht nur zu sehen, sondern auch direkt beeinflussen zu können, das finde ich auf eine mir schwer erklärbare Art und Weise schon irgendwie unterhaltsam. Also ich bin jetzt definitiv kein Umweltexperte durch dieses Spiel geworden, dafür ist es dann doch zu oberflächlich, aber ich habe Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste und ich habe Fragen gestellt, die ich vorher noch nie gestellt habe. Dafür bin ich Chris Crawford und der Stay Forever Challenge auf jeden Fall dankbar.
0: Ah, Das ist schon mal ein viel positiveres Urteil, als ich das erwartet hätte. Das freut mich natürlich zu hören. Du hast dich jetzt allerdings, wie du schon sagtest, sehr intensiv mit dem Spiel auseinandergesetzt und musstest zwangsläufig dich mit dem Spiel auseinandersetzen, weil wir dich ja dazu gezwungen haben. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, als Lernspiel hat es ein ganz fundamentales Problem. Und zwar die Intransparenz von seiner inneren Mechanik. Und das klingt vielleicht etwas absurd, wo wir doch gerade schon gesagt haben, da lässt sich der Crawford in die Karten blicken. Du kannst dir die Formeln anzeigen lassen. Du kannst doch besser als in anderen Spielen verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Ja, das stimmt auch. Aber immer punktuell für eine einzelne Hypercard, für einen einzelnen Faktor kannst du dir angucken, auf ziemlich abstrakte Weise, wie diese Formel aussieht. Einflussfaktor mal andere Einflussfaktor plus dritter Einflussfaktor und so weiter. Und das ist ja im Kern ein Spiel, das Zusammenhänge vermitteln möchte. Darum geht's ja. Es möchte Verständnis schaffen, indem es dir als Spieler vermittelt, hier hängen Sachen miteinander zusammen. Wenn du A tust, dann passiert B. Aber es scheitert krachend daran, erstens diese Zusammenhänge auch zu visualisieren, denn die Die Art und Weise, wie man sich hier von Effekt zu Effekt klickt, könnte umständlicher nicht sein. Du siehst ja immer nur pro Karte, welche Effekte dahin führen, was zum Beispiel auf den Hunger einzahlt und worauf der Hunger sich wiederum auswirkt. Aber immer nur diese unmittelbaren Dinge. Aber von deinem Geld, das du ins System steckst oder rausziehst bis zur finalen Punktzahl, geht es ja durch eine ganze Kette von einzelnen Faktoren, die zusammenhängen. Letztendlich durch ein langes Flussdiagramm. Was dir das Spiel nie gibt, an keiner Stelle, ist dieser rausgezoomte Blick auf dieses Flussdiagramm. Sondern du bist immer ganz nah dran an dem einzelnen Element und siehst immer nur den Ausschnitt. Und das erschwert es mir zumindest wahnsinnig, die Zusammenhänge zu verstehen. Da geht es um die Was-Zusammenhänge. Ja, was hängt mit was zusammen. Und das ist ja noch das Einfachere. Das Schwierigere und interessantere sind die Wie-Zusammenhänge. Also wie stark beeinflusst Faktor A Faktor B. Und das ist völlig völlig intransparent. Wenn ich jetzt Geld reingebe vorne zum Beispiel, an dem ich Solarenergie subventioniere, dann kriege ich, nachdem ich auf Berechnen klicke, am Ende rausgeworfen eine Punktzahl für irgendwas, was durch Solarenergie beeinflusst wird. Meistens ja auch nur mittelbar. Aber in welcher Form das Geld, das ich da jetzt reingesteckt habe, irgendeine konkrete Auswirkung auf welchen Teil dieser Simulationskette hatte, das sagt mir das Spiel einfach überhaupt nicht. Das sagt, wenn du das wissen willst, guck in die Formeln, schau, wie da die Gewichtungen sind und rechne es dir selber aus.
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Das Spiel bleibt an dieser Stelle einfach abstrakt. Es gibt zwar eine sogenannte Policy Summary, die kann man jederzeit über den Shortcut P aufrufen. Da sieht man halt sehr klar, was man gerade in welcher Art und Weise besteuert und subventioniert hat.
0: Ja, das ist ja dein Handlungsbildschirm. Das ist ja der eine Bildschirm, in dem du konkret die Simulation beeinflusst.
1: Genau, aber das ist auch schon die Übersicht. Was mir zum Beispiel gefehlt hat, ist eine Information, was einzelne Punkte an sich bedeuten. Also es gibt eine tolle Information zu den einzelnen Faktoren und wie sie sich beeinflussen. Es gibt ja auch diese eine Übersichtsgrafik direkt zum Start, wo halt alles ineinander greift, die nicht klickbar ist. Aber zum Beispiel, für was steht Nuklearforschung? Das wird nirgends erklärt. Steht das für Erforschung besserer Atomkraftwerke? Für die Erforschung des Atoms an sich? Oder Atomwaffen? Oder wie der Atommüll entsorgt wird oder sowas? Man erfährt nicht, was man da gerade mit Milliarden an Dollars bewirft. Es steht da nur Nuklearforschung. Ich kann mir das halt auch nur dadurch erklären, dass Chris da an dieser Stelle die Simulation spielbar lassen musste. Dass er halt auch da schon wieder nicht zu sehr ins Detail gehen konnte. Weil das halt einfach überhand
0: genommen hat. Ich habe da eine Erklärung dafür. Ich habe mir da eine Erklärung zurechtgelegt. Aber bevor (lacht) wir in diese Erklärung gehen, müsste ich dich bitten, noch mal eine andere Geschichte zu erzählen. Nämlich die Geschichte, wie Chris Crawford noch mal zurückgekehrt ist zu Balance of the Planet. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gab ein Vorgängerspiel. Und es gibt aber auch einen Versuch von ihm, sich noch mal zu beschäftigen mit Balance of the Planet. Kannst du uns das noch erzählen?
1: Ja, also ich muss das noch nicht mal selbst erzählen. Das habt ihr nämlich schon gemacht im Jahr 2012 im Rahmen eures Kickstarter-Specials. Ich glaube, ihr hattet da drei Folgen.
0: Oh, stimmt. Ach Gott, ist das lange her. Ja. (lacht) (lacht)
1: <lacht> ja, der Name verrät ja schon. Im Jahr 2012 hat Chris versucht, über einen Kickstarter das Projekt Balance of the Planet zurückzubringen. Wer den Großteil der Entstehungsgeschichte dieses Spiels in aller Ausführlichkeit nachlesen möchte, sollte bitte die Webseite von Chris Crawford aufrufen. Die heißt erasmatas.com. Leider umständlicher geschrieben, als man es ausspricht. <lacht> Aber der Mann, der schreibt viel und im großen Detail. Und die Entwicklung dieses Spiels hat er auf etwas mehr als 60 Seiten, also auf 60 Unterseiten beschrieben, die nach Tagen sortiert sind, wo er darauf eingeht, wie er die Grafiken umbaut, was er mit den Formeln vorhat, in welche Richtung sich die Simulation entwickeln soll, etc. etc. Also er wollte im Prinzip die Simulation auf den neuesten Stand bringen, an den Grafiken schrauben, das ganze hätte jetzt tatsächlich mit Fotos funktioniert, das ganze war auf Java Basis, das heißt, es wäre interaktiver geworden und klickbarer und so weiter. Und dann hat er am 30. Juli des Jahres 2012 den Kickstarter eröffnet. Also kurz nachdem Tim Schafer mit seinem Double Fine Adventure den großen, großen Kickstarter-Hype ausgelöst hat. Zu dem Zeitpunkt war Kickstarter das große Ding. Es haben sich viele altehrwürdige Designer drauf geworfen. und Chris auch. Das Problem ist halt, das war zu einem Zeitpunkt, als er bereits 20 Jahre offiziell aus der Branche raus war. Eine Branche, in der er niemals das große Ding an sich war. Mit dem Resultat, dass von den angepeilten 150.000 Dollar gerade mal 13.594 reinkamen von 264 Unterstützern. Das war also ein kolossaler Kickstarter-Flop. Ich musste da in diesem Zusammenhang an den Kickstarter von David Crane denken, der für das neue Pitfall ja fast eine Million Dollar haben wollte, von denen gerade mal 30.000 und ein paar zerquetschte zusammenkamen. Stimmt. Naja, das war natürlich traurig, vor allem, weil ich auch das intro das Chris da auf seiner Kickstarter-Seite veröffentlicht hat, sehr sympathisch finde. Ehrlich? Ja, in diesem Intro-Video kokettiert er total damit, dass ihn keine Sau kennt. Also er erzählt halt auch, was er alles gemacht hat. Er hat das Spiel geschrieben, wie, das kennst du nicht. Er hat die Bücher geschrieben, hast nie gelesen. Ich habe hunderte Vorträge gehalten. Hast nie einen gehört, oder? Also er macht sich selbst da ziemlich klein. Das ist zwar sympathisch, wie ich finde, aber hat halt auch leider das Resultat, dass sich kein Schwein für seinen Kickstarter interessiert hat. Und leider, 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 war das halt auch ein Kickstarter-Flop mit Ansage. Also nicht nur, dass er zu viel Geld haben wollte. 150.000 Dollar für so ein komplettes Nischending. das war schon, hm. Er hatte zwar schon eine Alpha-Version fertig, das Spiel war zu diesem Zeitpunkt schon mehr als ein Jahr in Entwicklung und er hatte eine Alpha online, die man spielen konnte, aber das sah aus wie die verdammte Geocities-Seite. Mit sowas überzeugt man niemanden. Das war klickbare ascii text schlimm. Das Video, wie gesagt, ich fand das zwar ganz sympathisch, aber das war an sich komplett nichtssagend. Und das Schlimmste, das Spiel sollte kostenlos veröffentlicht werden. Das ist zwar sympathisch, Und sehr idealistisch, es ging Chris Crawford darum, so viele Leute wie möglich mit seiner Botschaft zu erreichen. Die Leute sollten sich für Umweltthemen interessieren, sie sollten die Abläufe kennenlernen. Und deswegen sollten sie das Spiel kostenlos kriegen, aber hey, gib mir doch bitte Geld dafür. Und so funktioniert Kickstarter halt nicht. Ich habe mich auch mal durch die Belohnungen durchgeklickt, die man da kriegt. Ich meine, für 25 Dollar hätte es als Belohnung einen Anstecker mit dem Logo des Spiels gegeben. Für 50 Dollar hätte man noch einen Jutebeutel bekommen, auf dem I helped balance the planet steht. Und für 1000 Dollar hätte man <lacht> eine handsignierte Postkarte gehalten von Chris und dazu eine dedizierte Vorstellungsseite des Unterstützers irgendwo tief in den Credits des Spiels versteckt. Was immerhin sechs Leute gemacht haben. Also allein da sind 6.000 Dollar zusammengekommen. Also ich bin der Meinung, dass es besser gewesen wäre, überhaupt keine Belohnung in Aussicht zu stellen und zu sagen, Kinders, ich versuche, was auf die Beine zu stellen. Wenn ihr genauso idealistisch seid wie ich, unterstützt mich doch bitte. Und ja, das Universum hasst Idealisten. Deswegen ging das auch mit Anlauf schief. Am 29. August war offiziell damit Schluss. Und er schrieb bereits am 20. August als Update im Kickstarter einen Blogeintrag pre pre-post-mortem es hat nicht mal ansatzweise funktioniert.
0: Ja, er hatte auch viel Spott geerntet aus der Community für die Gestaltung seines Kickstarters und auch für dieses Video, wo er diesen Gag, den du sympathisch fandest, doch etwas überstrapaziert. Ich bin sehr froh, dass es dieses Projekt gegeben hat. Und auch das gescheiterte Kickstarter, auch wenn es mir natürlich leid tut für Chris Crawford. Aber die Tatsache, dass er das alles dokumentiert hat, in diesem Tagebuch auf seiner Webseite, bis heute nachlesbar, gibt einen ganz faszinierenden Einblick in die Person Chris Crawford, weil er da sehr offen darüber schreibt, wo er gerade steht und was ihn gerade umtreibt. Und weil man merkt, er ist seiner Natur nach ein Intellektueller, aber er ist realitätsfremd und hat keinen Bezug dazu, was die Öffentlichkeit gerade denkt oder erfordert. Und man merkt es an dieser Kampagne. Man merkt es auch an seinem Umgang damit. Er schreibt dann so ein Abschlussurteil in sein Tagebuch, kurz bevor er das Projekt aufgibt, also das Spiel komplett aufgibt. Da ist der Kickstarter schon gescheitert. Und da summiert er da so ein paar Kritikpunkte auf, Versucht dann noch Ableitungen zu treffen daraus und dann versucht er da am Schluss noch einen positiven Spin dem zu geben und schreibt dann da als letzten Satz, die Lektion für mich ist, dass auf jeden großmäuligen, schlechterzogenen, blockdominierenden, infantilen Spielergratar da draußen immerhin auch ein erwachsener, rücksichtsvoller Spieler kommt, der sich auch noch für etwas anderes interessiert als sich selbst. Das ist ein positiver Spin aus dieser ganzen Geschichte. (lacht) Und vielleicht hört man da ein bisschen gekränkten Stolz raus. Das war aber, wie du sagst, mit Ansage. Das hätte jeder normale, sozial einigermaßen empathische und affine Mensch von Weitem kommen sehen, dass dieser Zug auf einen zu Aber Crawford nicht. Und das ist, glaube ich, was, was in seiner Persönlichkeit angelegt ist. Und das merkt man auch an seinen Spielen. Denn das ist nochmal eine Sache, die sehr lehrreich ist, wenn man sich anguckt, wie er über das Design schreibt von dieser Neuauflage. Weil ich davon ausgehen würde, dass er ähnliche Gedanken bestimmt auch schon hatte in seinem damaligen Spiel. Relativ am Anfang von diesem Projekt erinnert ihn nämlich eine Person daran, dass Balance of the Planet damals ja doch recht nutzerfeindlich gewesen sei. Dieses Wort wird da so verwendet in dem Tagebuch. Und der Crawford zieht es dann schon auch irgendwie ein und dann denkt er über Lösungsansätze nach. Und dann fallen ihm zwei Lösungsansätze ein die er dann da dokumentiert, von denen er sich vornimmt, sie in seiner Neuauflage umzusetzen. Und diese beiden Lösungsansätze sind erstens, da muss ein Ratgeber mit rein, so ähnlich wie die Büroklammer in Word, die dir für jede einzelne von den Seiten erklärt, was da zu tun ist. Und zweitens, das Spiel braucht viel mehr Humor jede Menge Humor. Und dann nimmt er sich vor, diese beiden Sachen einzubauen in sein Spiel und setzt übrigens keine davon am Ende um. Also, weißt du, wenn das die Ableitungen sind aus Nutzerfeindlichkeit und das sind deine Mitigationspläne, dann ist schon klar, wo da die Defizite sind. Und das zeigt sich in einem ganz maßgeblich, auch nochmal in diesem Feedback, das er dann nach dem gescheiterten Kickstarter da so aufführt, da fasst er nochmal zusammen, was er da so für Feedback bekommen hat von den Leuten, die ihn da unterstützt haben oder die ihn auch nicht unterstützt haben. Und eines der Feedbacks ist zum Beispiel, dass sein visuelles Design langweilig sei. Auch das neue Spiel soll ja diese Halpercards haben. Und dass sich einige Leute daran stören, dass er da einfach nur Fotos verwendet, so Stockfotos. Und das schreibt er da als sein Urteil drunter, dieser Einwand macht mich perplex. Ist ein Foto nicht viel eindrucksvoller als eine Zeichnung? Weißt du, der steht da wie der Ochs vom Berg, und er versteht es nicht, Paul. Er versteht das nicht. Er hat ein komplettes Unverständnis darüber, was die Spieler von ihm haben wollen. Und was sie von ihm haben wollen, ist Zugänglichkeit. Schlichtweg Zugänglichkeit. Aber in diesem ganzen Designprozess von dieser Neuauflage, die sich über Monate zieht, letztendlich über mehr als ein Jahr, da geht es detailliert um Entscheidungen zu, welche Elemente nehme ich da rein, nach welchen Regeln sollen die Berechnungen sein, was ist eine gute Quelle, was nicht. Und er quält sich da mit diesen Entscheidungen. Was an keiner Stelle jemals in irgendeiner Form thematisiert wird, ist die Spielerfahrung. Was soll der Spieler eigentlich am Ende machen mit diesem Spiel und wie soll er sich fühlen? Das interessiert ihn nicht. Ich glaube, er kommt überhaupt nicht auf diesen Gedanken. Dieses ganze Tagebuch endet damit, er ist der Kickstarter gescheitert und die letzten beiden Einträge sind, dass er dann sagt, okay, ich fürchte, ich muss doch so ein Flussdiagramm einbauen, so dass man diese ganzen Zusammenhänge mal sieht und dann hat er auch eine Skizze davon. Du merkst, er hat aber null Bock da drauf. Und dann sagt er schon, aber ja, wenn, dann mache ich das nur als Bild da rein. Ja? Das wird nicht interaktiv sein. Und an der Stelle bricht dieses Tagebuch dann ab und du merkst, jetzt hat er das Projekt aufgegeben.
1: Ja, das war dann halt wirklich der Punkt, wo er gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock auf die Community zu hören, ich mach mein Ding. Dieses ich mach mein Ding, das ist das, was sich durch seine gesamte Spielwieder zieht. Er hat von sich selbst und den Dingen, die er macht, eine sehr, sehr hohe Meinung. Er ist definitiv ein Getriebener und er fühlt sich von Kritikern missverstanden. Legendär ist er, er hat sich mal mit der Redaktion von Computer Gaming World angelegt, weil die sein Spiel beschrieben haben als ist eine coole Simulation, macht aber keinen Spaß. <lacht> sowas. Ja, erstaunlich. <lacht> er hat das ziemlich oft lesen müssen. Also, ich habe mir diverse Wertungen rausgesucht, das war auf das Fazit, wenn es überhaupt so positiv war. Seiner Meinung nach gehen die Kritiker viel zu sehr auf Oberflächlichkeiten ein. Die sind halt auf das Äußliche gepeilt, Grafik, Sound, vertraute Spielelemente, eine herausfordernde KI. Das ist halt alles nichts, was ihn interessiert. Er interessiert sich für Systeme. Ich hatte ihn das auch gefragt und er hat es dann damit erklärt, dass für ihn Objekte nicht interessant sind, sondern Prozesse. Er hat es am Beispiel von einem Wald erzählt, beziehungsweise eines Baumes. Wenn Leute einen Baum sehen, dann sehen sie, ach schön, ja, Wurzeln Stamm. Laub, schon hübscher Baum. Während Chris sich hinstellt und sagt, da fließt es halt Wasser durch, da agiert Photosynthese. Er hat halt zwei Minuten lang erzählt, wie er einen Baum sieht. Der Mann ist ein Getriebener. Und ich kaufe ihm auch ab, dass sein Gehirn so funktioniert, dass er an Prozessen interessiert ist und nicht an den Objekten. Aber, das merkt man halt an seinen Spielen. Die machen nicht auf eine klassische Art und Weise Spaß. Das sagt Chris übrigens auch selbst. Er hat eine andere Definition von dem, was Spaß ist. Und an dieser Stelle würde ich Ihnen auch nochmal das kurz Selbst erzählen lassen.
2: Well, my point of view is that education is fun. That is real education. Not schools. Schools are terrible. But people enjoy learning. And in fact, the best proof of that comes from games. Because basically a game is a teaching machine. You know, you start off playing and you lose, but you learn to do a little better and then. You learn to do a little better the next time and a little better and a little better and a little better. And all you're doing during the course of the game is learning how to play it. And the proof that the learning is the only thing that matters is that when you finally master the game, when you can play it and win every time, it's boring. Mm -hmm. You walk away. It's not winning that's fun. It's learning how to win that's fun. And in fact, Learning like that is so powerful. It's addictive. You get these kids just playing for hours and hours and hours because they're learning so much. Now, the only problem is what they're learning is completely useless, meaningless. But the human mind is just so desperate to learn, and it loves learning so much that it goes for it. So that's easy learning and very carefully metered learning, where you learn at a very very smooth process. But if you're going to teach something that actually is meaningful, then it's not going to be that clear or easy or simple. Balance of the Planet was way over in the educational. But many of my previous games were games, but educational. A balance of power Is a beautiful example. That game taught people an awful lot about how geopolitics works. Lots of people said that they learned a great deal. They came to understand how diplomacy works in the real world. And uh, at the same time, it was a fun game.
1: Er betont halt auch immer wieder und wieder, dass er keinen Grund dafür sieht, dass Computer- und Videospiele Spaß machen müssen. Das Beispiel, das er immer wieder hervorzieht, ist der Vergleich mit Filmen, die seiner Ansicht ja, ja auch nicht unterhaltsam sein müssen, um gut zu sein. Sowas wie Das Boot oder Saving Private Ryan oder Schindlers Liste sieht man sich ja auch nicht an, um mit blutigen Schenkeln da rauszukommen. An seinen Spielen
0: merkt man, wie Chris Crawford tickt. Ja, du hast vorhin dieses Beispiel genannt mit dem Baum, den er als Prozess sieht statt als Objekt. Ich würde sagen, spielen wir diesen Einspieler auch nochmal ein. Du hast den mir ja vorher geschickt zum Anhören, auch wenn der ein bisschen lang ist. Ich finde ihn trotzdem ganz bezeichnend für Chris Crawford als Mensch. Denn das, was er da sagt, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, das ist eine Stehgreiferzählung. Ne? Den Prozess, den er da schildert in dem Baum, das weiß er halt einfach.
1: Ja, ja, der hat das einfach runtergerattert. Aber ja, lassen wir direkt selbst zu Wort kommen.
2: There's a fundamental polarity in reality that has to do with the difference between object and process. That difference shows up over and over again, wherever we look. The simple example I like to use is if you look at a tree and you ask, what's the tree? They'll say, well, leaves, branches, trunk, bark, roots, so forth. But I can look at the tree and say, no, 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 no. You've got Minerals dissolving into water, which is then absorbed by the hairs of the roots and then brought up through the cambium out to the branches into the leaves where those minerals then join with carbon dioxide absorbed from the atmosphere and uh, water. And then they are energized by a photon with a chlorophyll molecule, which triggers a long sequence of reactions, which ultimately produces something called adenosine triphosphate, which is then taken by something else and used to make glucose, which is then spread through the tree to help grow other things. But that's the thing. You can see a tree as a system of processes or a collection of objects.
0: Also, wie gesagt, ein Intellektueller, der sich auf intellektuelle Art und Weise mit dem Spielemachen beschäftigt und sich da sehr tief reingraben kann. Aber das Wort Spiel ist da nur in einer sehr weiten Definition anwendbar, würde ich sagen.
1: Ja, es ist im Grunde halt so eine Was-wäre-wenn-Sandbox. Und wie gesagt, ich würde echt nicht sagen, dass es Spaß macht. Chris sagt das halt auch selbst. Ich kann diesem Spiel halt auch keinen wirksamen Eskapismus bescheinigen. Also, du kannst das nicht als Ablenkung spielen und du kannst es nicht zur Unterhaltung spielen, sondern du sitzt vor einem Tafelwerk und versuchst aus den herausgezogenen Zahlen irgendwie dir einen Spaß zu destillieren. Wie gesagt, ich finde das Resultat faszinierend und lehrreich, unterhaltsam? Nee, unterhaltsam ist
0: es nicht. Nein, unterhaltsam ist es nicht. Aber es ist trotzdem ein interessantes Werk. Und es ist interessant, weil es in so enger Verbindung steht zu diesem Menschen Chris Crawford. Weil es so pur, so roh ist. Weil es so weit runtergeht auf das Gerüst des Spiels. Wir Spieler sehen, das Regelwerk nach dem Spiele funktionieren, häufig nur auf sehr verschleierte Art und Weise. Da wird dieser... Simulationsüberbau, dieser grafische Präsentationsüberbau, die Metapher wird da übergestülpt und häufig werden die internen Verfahrensweisen der Spiele vor uns verborgen. Balance of the Planet ist nicht so. Balance of the Planet ist da sehr, sehr roh, sehr offen. Dadurch, dass das vor allem bei diesem Versuch der Neuauflage so gut dokumentiert ist, kann man auch sehr deutlich sehen, was auch bei dem ursprünglichen Spiel passiert sein muss. Es ist auch ein Dokument, über die Schwierigkeit des Spielemachens. Du merkst bei diesem Tagebuch, wie sich der Crawford häufig quält, weil er sich da so einen großen Brocken aufgeladen hat, weil er versucht, sich dieser Simulation anzunähern, nicht vom Kleinen ins Große, sondern vom Großen ins Kleine, also umgekehrt, wie man es eigentlich machen möchte. Er versucht, die große Realität so weit runterzubrechen, dass sie für ihn irgendwie noch managebar ist, aber nicht kleiner. Er kommt dann auch an Stellen, wo er Zähne knirschen feststellt, jetzt muss er doch noch was rausstreichen Und dann streicht er irgendwie den Fischbestand, glaube ich, streicht er dann noch raus oder sowas, weil er denkt, na gut, okay, vielleicht brauche ich den jetzt doch nicht. Aber du merkst schon, wie unangenehm ihm das Ganze ist. Und gleichzeitig verbringt er viele Gedanken mit abstrakten Überlegungen. Wie sollen seine Kurvevorläufe von den Formeln sein? Wo bekommt er seine Einheiten her und so weiter? Und das kulminiert dann darin, dass er nach einem halben Jahr der Entwicklungszeit, da ist er schon tief im Balancing des Spiels, also dieses Nachfolgerspiels, das von 2011, dass ihm dann die Idee kommt, brauche ich überhaupt Runden? Warum mache ich nicht ein Spiel, wo du am Anfang einmal Einstellungen triffst und dann simuliert dir das Spiel die nächsten 70 Jahre durch und gibt dir das Endergebnis?« Das hält er auf einer rationalen Ebene für eine ganz hervorragende Idee und deswegen macht das dann auch so. Und so geht das Spiel auf Kickstarter. Dieses Kickstarter-Ding ist ein Spiel, wo du einmal am Anfang des Spiels eine Einstellung triffst und dann ist die Runde vorbei und das war's. Und dann kannst du es wieder neu starten. Dann kriegt er da auch Feedback drauf von Kickstarter und dann macht er zähneknirschen da wieder drei Runden draus. Und das Argument, das ihn überzeugt, das ihn dazu bringt, das dann auch zu machen, ist, dass wenn jetzt Spieler die Möglichkeit haben, zwischendurch noch mal Einstellungen anzupassen, also sie treffen am Anfang irgendwelche Hypothesen und dann sehen sie, ihnen entgleist irgendwas. Und dann haben sie nach der Hälfte der Zeit, die ihnen bleibt zum Beispiel, dann noch die Möglichkeit, okay, jetzt ändere ich nochmal irgendwas in meinen Subventionen oder in meiner Steuer. Und dann ändert das aber nichts mehr, weil sie sind längst in einen Teufelskreis gekommen und die Welt die ist schon auf einer Abwärtssprache, da gibt es keine Rettung mehr. Das heißt, es ist gerade egal, ob sie da noch was ändern. Und das Argument überzeugt ihn, dass er doch wieder Runden einweihen sollte, weil er sagt, dass diese Frustration aus der Machtlosigkeit ist so eine starke Lernerfahrung das machen wir wieder so und weißt du, da wird so klar, was wichtig für ihn ist und wie er denkt und wie er das Spiel begreift und es erreicht dann diesen Punkt, wo er irgendwann so frustriert ist, natürlich auch mit dem negativen Feedback, das er bekommt, aber auch mit der Aufgabe an sich mit dem immer kleinteiliger werdenden, mit dieser Quälerei, mit diesen ganzen Formeln und mit der Komplexität dieser Aufgabe, dass er letztendlich auch in diesem Fall daran scheitert und um Umso beeindruckender ist es, dass es bei Balance of the Planet noch geklappt hat. Es ist ein kleines Wunder, dass dieses Spiel in dieser für seine Zeit durchaus ordentlichen Komplexität überhaupt erschienen ist.
2: Die emotionalen Intensität, das ein Spiel zu schaffen, ist sehr hart. Really du musst wirklich deine Seele in den Sinn bringen. Du musst einfach immer arbeiten und arbeiten until either it's right or you simply can't stand it anymore balance of the planet was that way there were things i could have done to make it better but i just couldn't go on anymore
1: so it wasn't right but you couldn't stand it anymore
2: yeah well you can always make it better but at this point i just i reached the end of my tether
0: ja, irgendwann hat man satt, ne? Und er hat zumindest beim Nachfolger, hat das dann satt gehabt. Ja. Aber klar, generell, jede Art von Design und kreativen Prozess heißt auch zu wissen, wann es reicht, <lacht> wann es gut ist.
1: Ja diese Grenze zu finden, das ist etwas, mit dem Chris Schwierigkeiten hat. Man kann es am allerbesten sehen an dem Wundermittel des Interactive Storytelling. Das war ja im Prinzip sein heiliger Gral, sein Mount Everest, an dem er seit 1992 gearbeitet hat. Seitdem er mit dem Schwert voran aus den Räumen der GTC rausgerannt ist, hat er ja keine typischen Computerspiele mehr geschrieben, was man in seinem Kontext überhaupt als typisch bezeichnen würde, sondern beschränkte sich auf Interactive Storytelling. In einem Interview hat er mal erzählt, dass er ursprünglich dachte, damit vielleicht ein oder zwei Jahre beschäftigt zu sein, bis er es perfektioniert hat. Und dieses Interview wurde im Jahr 2005 geführt, 13 Jahre, nachdem er damit angefangen hat. Im Juni des Jahres 2018 hat er auf seiner Webseite einen Blogeintrag veröffentlicht, in dem er darlegt, wieso er jetzt nach 26 Jahren das Interactive Storytelling erstmal auf Eis gelegt hat. Es läuft halt darauf hinaus, dass er kaputt war, gestresst hat, keinen Fortschritt gemacht. Der Hauptgrund war aber tatsächlich, dass er feststellen musste, dass die überwältigende Zahl an Menschen schlicht kein Interesse daran hatte. Das hat (lacht) ihn 26 Jahre gekostet.
0: Und noch einen gescheiterten Kickstarter im Jahr 2015, (lacht) der auch nochmal dazu kam.
1: Im Prinzip lief das Ganze darauf hinaus, dass er Geschichten auf Basis von KI berechnen lassen wollte, wo halt wieder eine starke Mathematik im Hintergrund stand. Er hat das Ganze immer noch nicht komplett aufgegeben. Ich habe ihn auch gefragt, was er aktuell macht. Es ist schon wieder so eine Art Interactive Storytelling-System namens Syboot, das auf einem System namens Storytron basiert, an dem er seit 2008 arbeitet. Und das ist eine Art Beziehungs- und was-wäre-wenn-Simulator. Natürlich nicht ganz unkompliziert. Es geht um die Wechselwirkungen von Beziehungen von Menschen, indem man den Verlauf der Story dadurch bestimmt, wie man auf Menschen und ihre Aussagen und ihre Präsenz reagiert. Und schlussendlich hat jede Story einen Abschluss, der sich danach richtet, wie man sich vorher verhalten hat. Also halt ja tatsächlich eine interaktive Story. Aber halt anders als so ein typisches Choose-Your-Own-Adventure-Book sollte das halt sehr, sehr viel fließender und freier und tatsächlich auf dem basierend sein, was der Spieler an Handlungsvorgaben vorgibt und nicht, was der Designer sich ausdenkt. Aber es ist halt komplex und er hat erwartet, dass sich Leute auf diese komplexe Materie einlassen. Als Beispiel hatte er da genannt, dass die Künstler der Renaissance ja damals angefangen haben, menschliche Körper anatomisch korrekt darzustellen. Und ihr Wissen daraus gezogen haben, dass sie halt beim Sezieren von Leichen dabei waren. Und da gelernt haben, wie Knochen aussehen, wie Muskeln und wie Sehnen aufgebaut sind, wie das Ganze miteinander verbunden ist. Und dadurch konnten sie halt auch das Äußere eines Menschen realistisch darstellen. Und genauso hat er auch seinen Interactive Storytelling Baukasten gesehen. Die Leute mussten die Basics lernen, die hässlichen, stinkenden Basics, um wundervolle Kunst zu schaffen zu können. Ja, das wollte aber halt keiner. <lacht> Nicht, wenn man mit einer Unity-Engine oder einer Unreal-Engine schönere Resultate machen kann. Das hat er im Jahr 2018 eingesehen, dass es ein Fehlweg war. Deswegen hat er das Ganze jetzt ein bisschen leichter gemacht. Und dieses Projekt, das soll theoretisch Ende 2021 fertig werden. Ich glaube, ich ihm keine Sekunde lang. <lacht> man kann es auf Patreon unterstützen. Und aktuell hat er da einen neuen Unterstützer.
0: Ja, klein geht es bei Chris Crawford offensichtlich nicht und ich glaube, es hat schon seinen Grund, dass seine Zeit, die Zeit, in der er noch Produktivspiele gemacht hat, endete als die Zeit begann, dass Heimcomputer eine Stärke erreichten, wo sie keine natürlichen Limitierungen mehr hatten oder keine so großen mehr, weil ich glaube, dass er als Person sehr stark davon profitiert hatte, dass er Programme auf Computern schreiben musste, die halt einfach nicht viel konnten. Aber jetzt, wo diese Limitationen wegfallen, gibt es für ihn keine Grenzen mehr und deswegen kriegt er auch keine Projekte mehr zu Ende. Also ist jetzt meine Interpretation, eine etwas tragische möglicherweise, aber nichtsdestotrotz, Ich mag es ja, wenn in unserem Metier Menschen unterwegs sind, die ohne Zweifel viele Dinge geleistet haben und die kuriose, ambitionierte, interessante Dinge tun. Und deswegen freue ich mich erstens, dass es so ein Spiel wie Balance of the Planet gibt. Und ich freue mich, dass wir heute darüber gesprochen haben, Paul.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Er ist halt wirklich kauzig und das freut mich sehr. Nicht nur, weil mein Nachname Kauz ist, sondern er ist halt eine Type, würde man vermutlich sagen, er ist definitiv einzigartig und ich bin sicher, dass die Welt der Computerspiele eine traurigere wäre, wenn es einen Chris Crawford nicht gäbe. Ich hatte mit ihm bis jetzt nichts zu tun. Seit dem Ende der 80er spiele ich Computerspiele und ich hatte bis jetzt noch nie mit einem Chris Crawford-Spiel zu tun. Ich habe erst sehr spät und auch noch auf Zwang quasi mit ihm zu tun gehabt. Aber durch diese exzessive Beschäftigung mit diesem Sujet in den letzten 14 Tagen habe ich einen Einblick in die Welt und in die Denkweise eines hochinteressanten und einzigartigen Menschen gefunden, dessen Spiele mir nichts bedeuten, aber die dafür sorgen, dass die Computerspiele abwechslungsreicher sind. Und er selbst sieht Computerspiele als eine Kunstform. Unter dieser Prämisse macht er im Prinzip alles. Kunst ist für ihn die Kommunikation von Ideen. Und genau das macht er mit seinen Spielen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber immer anders als alle anderen. <lacht>
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Paul, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über Balance of the Planets. Nun sind wir alle ein bisschen schlauer. Wenn ihr da draußen, ihr lieben Zuhörer, trotzdem noch Fragen zu dem Spiel haben solltet, ihr wisst jetzt, wer der Experte ist. Wendet euch vertrauensvoll an Paul Kautz (lacht) und vor allen Dingen hört euch seinen Podcast an. Game Not Over heißt er, zu finden unter GameNotOver.de, das ist die Webseite oder in allen gängigen Podcatchern. Und eine Steady-Seite hast du auch, Paul, wo man dich unter Unterstützen kann. Ja, genau. Da gibt es dann auch ein paar Bonusinhalte. Also große Empfehlung von meiner Seite, besucht Game Not Over und abonniert den Podcast.
1: Vielen lieben Dank für diese Worte und auch vielen lieben Dank für die Herausforderung. Das ist so knapp bestanden, gerade so. <lacht> ja, ihr habt mich mit Anlauf aus meiner Komfortzone rausgeschubbt mit einer Dampframme ich hätte mich selbstverständlich niemals mit dieser Art von Spiel überhaupt beschäftigt. Also von daher, ich bin für diese Gelegenheit extrem dankbar und es hat mich ein kleines bisschen in meiner Menschlichkeit erweitert. Das kann man doch auch nicht jeden Tag von sich behaupten.
0: Ja, das ist doch schön. <lacht> Respekt, dass du die Herausforderung angenommen hast. Vielen lieben Dank. Paul, herzlichen Dank nochmal.
1: Es freut mich sehr und Stay Forever zu empfehlen ist vermutlich komplett müßig, denn ausnahmslos jeder, der Game Not Over kennt, der kennt auch euch, die Grand Dame der Retrospiele-Podcasts und ich habe nichts als Liebe und Respekt für euch, von daher. Es war mir eine große Freude und es ist mir immer eine große Freude, euch zu hören.
0: Dankeschön und euch vielen Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Stay Forever
2: Challenge. Tschüss! Tschüss!